0: 摸是自己掰摸呀，还是叫好
1: 的膜、啊啊？我们自己掰啊，自己掰啊，好、啊啊。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的掰膜会谈，我是主播小石。今天我们还是有请了我们两位非常熟悉的嘉宾庞老师跟曹老师，我们一起来聊一聊这个。庞老师他们最近新新开发的一条旅游路线啊，就不仅是自然风光很美，这个人文风情也非常的这个叫什么浓郁吧，有范儿吧，嗯，那先请两两位老师跟我们打声招呼吧
2: 。各位听众朋友，大家好，我是庞若琳，呃，很高兴又跟大家见面了。大家好，我是老曹，又跟大家见面了
1: 。好，欢迎欢迎。啊，那我们今天聊一个什么样的路线呢？就是庞老师最近是不是开发一条新的路线，整个把。可以算是甘肃省深度游，我我能这么理解吗？因为我因为你那个路线实在，首先第一个，这条路线新路线非常漫长，大概跨度有有个将近十天，然后从甘肃的南部一直往这个，应该应该是从东南方向一直往西北方向去。呃
2: ，是的，是的，是吧？是从
1: 东南往西北，然后整个途经河西走廊等等等等，应该算是一个特别深度的甘肃游。
2: 呃，不敢说特别深度吧，还是有一点深度的，呃，这么一条路线，也不是一个特别新的路线，因为这个线路我们从，呃，一八年啊，一、呃、六年我们曹老师呃跟我们这思路研究会就走过这条线路，呃，那个线路比这个还要再深度一些。那这一次是呃，因为前三年的疫情原因嘛，这疫情结束以后呢，呃，这个线路它又呃有很多的那个我们的这个用户啊，他是希望再再走一次，那么就把这条线路,线路又拿出来以后呢，又重新的啊叫重走思路。
3: 嗯、啊，那你也也不能从一六年开始说是吧？要要说早得从不是张谦老师，张谦老师是吧？<笑>张谦老师和玄奘老师，对吧？可能比他们更早的人也走过这个路，其实。呃，我我补充一下，其实它是一个呃，其实如果是了解人文旅行的话，其实它是一个非常呃常规的一个线路，就是从兰州出发到敦煌结束，其实是相当于横穿了整个甘肃，就是呃我们大家都知道的最最关键的那个叫河西走廊，这个这个这个很大的一段区域，呃，它也是从就是甘肃这个地图呢是个哑铃状的，呃，我们也是从这个哑铃的这头到了哑铃的那一头，大概是这样子的。啊，但是呃，我们的就是庞老师这次走这个线路的中间，其实是呃增加了很多，就是除了大家都知道的，比如说像嘉峪关呀、莫高窟呀这样的一些非常知名的、非常大的景点之外，其实还加了呃更多的是一些比较小众的，然后可能呃你要去，如果你自己要去的话，可能需要花一点时间或者花一点这个就是要要比较辛苦才能够到达，或者说你是需要有专业的人带着才能看到的。呃，这样的一些呃点啊，也不能把它称为景点，因为很多都是一些，主要是其实还是以这种文保
2: 单位为主对。对，有些是没有开放的，没有对外正式开放的那样的，呃，没有宣传的石窟。
1: 那那那他既然没有对外宣传，或者说没有开放，那咱们咋进去的？如果说有人要来玩的话
2: ，呃，他还是，呃，比如那个文殊山石窟，大家好多人都不知道这个地方，但是他其实也是，呃，在那个嘉峪关的那个旁边，有它属于肃南县是吧？哎，属于肃北县是肃南县？在那边也是一个非常小众的一个，呃，一个石窟。你要去的话，那个文保员啊，你要提前联系，他们会带着钥匙，然后跟着你。啊，上去跟你看一个，他他开一个门然后锁一个，所有的人都要把自己的背包、手机啊放在外面
1: ，还是还是为了对这个文物进行一些保护、啊。
2: 对他洞子比较小，他怕你转身的时候呢，背包不小心把那壁画蹭掉了，蹭掉的话，到我们就团队就走不了了。你要把它修到修到那个恢复的原始状态才可以。这个是开玩笑啊
3: 。那个文殊山石窟是在呃肃南县。呃，甘肃省肃南县对，它离那个嘉峪关,关特别的近。它的这个石窟其实主要是北凉时期的啊、呃、比较多，然后其实有一百多个，对，有一百多个，但是我们其实只能参观，正常参
2: 观的话只能看到四个，啊、呃哎呃，还呃还还不怎么便宜，好像这
1: 种石窟类的，<笑>它好像门票都不是很便宜，尤其是。大家比较熟悉的就是敦煌嘛，莫高窟嘛、啊。莫高窟它好像那个门票是分百两百四十八，就
2: 是它又分，呃三个档。就普通情况下一般是旺季，它每年的四月一号以后是旺季，是吧？旺季的这个门票是两百两二三八吧， 238, 吧 24, 二百三十八，二百四十，二百三十八里面包括呢这个两场电影，一场剧目，呃一场剧目，一场环幕。高清电影，然后是有那个八个普通窟，然后然后大概带全程讲解，带来回的警交车,车、啊啊对对，呃，淡季的话会会便宜一半宜
3: 啊对，对，好像是五折，一百一百四，好像是一百四，那淡
1: 季去还是淡季的去体验非常
2: 划算，这个洞窟呢会增加到十二个。就是参观动窟会增加到十二个，游客也比较少，那个讲解员会带着你，会非常呃，会比较仔细的去看。
3: 对你还可以互动，还可以提问题。
2: 忘记的时候是没有机会去提问的，他也他一每天他也很累
3: 。明
1: 白了，我我们刚我们刚跟这个庞老师还有曹老师，我们大概的把我们这条线路的某一些点拿出来稍微的聊了一下。那我觉得我们应该从头开始给听众朋友们先介绍一下这条线路是一条怎么样的线路，它会途经哪些点，然后大概用。用时多少天？然后我们先进进行一个简单的梳理，然后我们再挨个的去介绍
2: 。呃，好的吧，咱们就试着给大家把这个呃来描述一下为什么要走这条线路啊？为什么要选择从那个呃要从哪里出发？我们从西安出发是吧？从西安出发的话，会是一个什么样的线路？这条线路刚才曹老师也说了，这个嗯也不是我们开发的，最早是那个公元前汉朝的时候，汉武帝派张骞派张骞出使西域的时候开发的。后来有这个卫青、霍去病啊，那个打通西域以后呢，治了河西四郡，就是那个我叫叫呃武威、张掖，还有这个嗯敦煌啊、酒泉、敦煌，然后这个西域划到了我们中国的这个汉朝的版图。呃，这么一路上这条线路，它为什么选它呢？第一个，它是这个丝绸之路的那个必经之路，然后呢，它的自然风景呀、啊、也非常的美，因为甘肃啊是我们说这甘肃省啊是这个全我们中国里边。比较低调的一个省，那它自然景观丰富到。呃、嗯，它有雪山，是吧？我们就要要看雪山，要去新疆、西藏，其实不用那么远。那么甘肃就有雪山，有中国我们西部呃一条一条这个南一条是东西走向的这么一条山脉叫祁连山，祁连山啊就在我们河西走廊、啊，主峰团结峰就在张掖市的张掖的这个啊城的南边，海拔多高？六千多吧，我记得是六千多啊。团结峰六千多，然后呢，呃，除了有这个雪山之外呢，那也有呃最大的这个西北最大的呃、啊、草场。那只草原叫山丹的山丹马场啊，山丹军马场。呃，汉朝的时候呢，就是呃我们这个国家这个国家级的那个战马驯养，就是驯养基地，对吧？西第一任长长汉雪宝
1: 马。
2: 对对对对,对,对，第一场是第一任厂长,长是霍去病，大家都知道。哦，对对对。对<笑>然后除了这个草原和雪山呢，呃，还有呢什么呢？还有这个呃我们在那种在甘南去的那种少数民族的风那个风光，对对对。的森林。啊、哦，对，呃，也是少数民族呃最丰富的省份啊之一。甘肃的少数民族好像有三十多个。啊，我记不太清，好像是,是啊，那好像好像是有三，包括那个很少那个叫玉固族
1: ，对，玉固族就在藏南，对，哎，就在那个甘
2: ，就在肃南县玉固族乡，玉固族乡，玉固族他是以前就是我们能看到的回鹘人的后裔，他他是就是老说唐朝的时候有回鹘人帮着帮着那郭子仪打败了这个安史之乱嘛，平、啊啊啊啊啊、了安史之乱，那回鹘人的后代就是现在的玉固族。我们这次去文殊山的那个讲解员那个黄小姐，呃，她就是。啊，就是裕固族
1: 哦，人家本身就是一个少数民族
2: 、啊，信仰了藏传佛教的回鹘人。
1: 那人家回鹘是正儿八经的、哦、这个宗教，应该是
2: 回鹘人的宗教应该是，他们当时后来好多就信了佛教，应该是信了佛教。啊、包括那
3: 个、哦、呃，包括那个你去马蹄寺，马蹄寺那个呃，之前之前就是因为因为刚庞老师说了，我是从我最早第一次就是就是呃以。自驾就是一站一站这样的形式走完丝绸之路，就是在一六年，呃，然后那个时候我们在呃，就是一会儿会提到在张掖有个地方叫马蹄寺，马蹄寺有一个当时在马蹄寺他是讲解员，现在已经成为了马蹄寺的这个负责人之一了，呃，呃，不这个这个女女女生啊，然后她当时是个讲解员，然后她当时我印象特别深，就是我们去的时候他们是穿了一身那个就是玉骨族那个服装，有点像那个蒙古族的衣服，又有点像藏族的衣服。啊，那个配色呀、啊，这样子，然后他们唱着那个就是裕固族的那种，就是呃民歌啊，敬酒歌，然后再过了大概就是呃我们在一九年去的时候。啊，这个女孩已经成为了这个马蒂斯的这个负责人之一啊，对，就是就是他这个地方就基本上就是藏族、裕固族这种就是呃、啊、混居的这样的一个状态
2: 。其次也是我们的全国重点文保单位啊，文物保护单位啊，格
3: 萨尔王，格萨尔王曾经战斗过的地
2: 方。那么就是它的自然景观，我们刚说了这个草原和这个雪山，还有戈壁和一望无际的戈壁，还有这个沙漠。巴丹吉林沙漠是吧？就在那个金昌县那边，金、啊、昌有巴丹,巴丹吉林沙漠。然后呢，呃，到了呃张掖以后啊，往酒泉方向呢，会经过戈壁山，到了戈壁，穿过戈壁以后呢，从张掖去，然后到了这个瓜州。瓜州呢就到了，然后下一站就是敦煌。那这条路路线也是当年玄奘啊、呃、西行去到印度取经的这么一条线路
1: 。这个瓜州是不是那个古诗《泊船瓜洲》的瓜州？那个
2: 不是，那个是你说那个叫“楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关”。那个瓜州在淮河边上。哦，呃、这个瓜州是那个州多个三点水，这个州没有三点水。哦，是是是
1: ，哦，前叫安西、
3: 哦，叫安哦,哦安西、嗯，我知道。全的安、哎，西方的西，哎、那那就
1: 是。那个汉朝的时候，那个安西四郡。汉朝的时候是河西四
2: 郡。呃，汉四郡，唐武州。汉四郡是呃，武威章业、张掖。呃，那个酒泉、敦煌，唐武州呢是凉州、甘州、呃，肃州,州、瓜州、瓜州、沙州，沙州这是五州、嗯。沙州是敦煌，瓜州是敦煌北边那个县。然后我们甘肃的名字也是从这个甘州和肃州里边各取了一个字。哦，原来、啊、是这么来。甘肃，因为不能叫瓜沙嘛。这
1: 这，甘肃人民听到了会不会觉得被冒犯了？对。对
3: 没有没有没有，这个这个甘我我我是甘肃人民、啊<笑>，甘肃人民表示这个没有关系啊。其实呃，就是因为我我我的这个老家是在甘肃的中部，离兰州很近嘛，我长大的地方。然后呃，我我小的时候呢，呃，老人们他们会说啊，谁谁谁工作去了什么嘉峪关，去了敦煌，包括去了那时候这个瓜州还叫安西。他讲到安息的时候，大家都觉得哇，就是那种好像是被流放那种感觉，就会很远很苦啊,啊。因为我家那个地方本来就已经就很干旱了，然后我就想到这个可能还有还难道还有比我们这个地方更干旱的地方？然后一直到后来，就是我去那个地方的时候，果然是这样。就是我们为什么要去？就是现在这个很发达，为什么还要去仿古？我觉得就是当有一天你在那个那个那个嘉嘉峪关的那个关外的时候，你感到那个吹来的风。都跟你在关内出来的风是完全不一样的，样啊、那个风又又又又干又又凛冽，就像那个刀一样在你脸上、嗯。
1: 春风不度玉门关。对对对，但是你在关内的时
3: 候啊，你就感觉又很它有水草有湿地，完全是不一样。所以，呃，就是甘肃这个地方，就是除了没有大海。啊，它的地理的这个就非常的丰富，所有的这
2: 个自然景观呀、啊，就是在内地我们看得到的、看不到的，都都都有。甘肃竟然有一个地方，它有一架热带气候，在那个陇南那边，陇南汉昌再往南边去，对对对对它那个有架热带,带气候，那就是那个陇呃，就是陇南县汉昌啊那些西河那边，它很很舒服
1: 。对，之前咱们聊天水的时候，不就是说陇南风光就天水是小江,小,小江南，对对
2: ，极其好，降雨量能达到八百多，跟跟西那就跟陕西这边差不多了。呃，但是刚才那个。曹老师说的，呃，你到了这个，我们就说这个，呃，嘉峪关以后呢，出了嘉峪关呢，到敦煌的年年降雨量大概是八十毫米不到吧，八、嗯、十，四十还是八十毫米、嗯十？蒸发量是年蒸发量是两千四到两千八，就到那儿去以后啊，你会觉得衣服干的非常非常快，哪怕你不在太阳底下放，只要你。只要你敢洗，他就敢干。
1: 在我那个上大学的时候，然后我同学他当时是被这个敦煌所吸引，然后去了敦煌了。然后他去完之后回来就跟我说，最大的感受就是他觉得他一天能敷十张面膜都顶不住。他说那个脸就干的，你像我们当时在北京，我觉得北京已经是很干了，但是他说敦煌那边比那个北京还要再干旱。对
3: ，他的那个蒸发量非常大，那个。就是瓜州，我们说的瓜州其实属于叫什么旱极啊，然后它的风也很大。
1: 但是它
2: 是一个保护保护区，叫荒漠，叫荒漠保护区。戈壁它也是一种自然生态，它有生物的，有那个骆驼刺啊，有梭梭树，梭梭哎，梭梭树，梭梭啊，有梭梭，对，蚂蚁森林是吧？对，蚂蚁上面种树，种我的梭梭
1: 树、呃。
2: 有骆驼刺，它其实还是有那个生态的。嗯、还有一个点就是，甘肃其实敦煌呀，呃，离离罗布泊其实很近。那个雅丹魔鬼城呢，呃，再往那个西边走这么一点点路，大概有几十公里就进入罗布泊了
1: 。那相当于咱们这次这条路线就整个顺着甘肃走。走一遍，然后体验这个河西走廊整个的自然风光和人文风光，差不多。
2: 呃，是的，是的，那个除了自然风光的体验呢，还有这个最重要的是人文景观。人文景观呢，主要的我们这次的点呢，因为甘肃人文景观也非常非常多，我们也是挑了它比较有特点的，叫呃石窟，就是佛教的那种石窟来参观。都知道咱们中国的那个佛教石窟艺术有著名的四大石窟嘛，啊、呃，那么排名第一的应该是对吧？莫高窟啊,啊，对吧？莫高窟是世界的嘛，都已经。然后是这个呃云岗龙门，然后还有啊麦积山石窟，就是四大。大石窟呢，呃，甘肃占了两个，而且麦积山石窟呢，它的宣传力度好像不是很高，是吧？是的，是的，是的是的是的去麦积山好像确实是不是很多，门票很便宜,很便宜、哦，参观体验极好。虽然是隔着这种，它有一些洞窟没有开放，隔着那个纱窗让你看，还是非常震撼。这个也是离我们西安、离陕西比较近的，这个交通成本比较小的这么一个啊，这么一个一个嗯
3: 。其实相比那个呃麦积山石窟，呃，如果要去那个，就是你们去的，你们去的那个第一站那个。丙灵寺石窟其实是有一点呃困难的，交通上面是吧？对，丙灵寺石窟
2: 在甘肃的南边，嗯、我们去个那个地方叫临夏自治州嘛，呃，在临夏，临夏州，临夏那个地方，在过去呢，呃，是归河州，那、这个在甘肃，它叫那个州、啊、古河州,它它叫河州，河州，的话，呃，文化主要是这个呃彩陶文化啊，彩陶文化，还有这个这这个佛佛教石窟叫丙灵寺石窟，丙灵寺石窟。最值得看的，它其实是一个特窟，是要另外付费的，嗯，还是有点不便宜。一个一个特窟是，我记得好像是三百一个人，是吧？每人对、啊，还要爬，每、啊、人三百，要全程要上一个很高的栈道。这次我们就有那个有那个客人，有朋友就没有上去。他突然虽然出了那个钱，但是栈道下面他看了以后，他说恐高，他他怕那个在有四十多米高吧上去，对，四十多米高木梯、嗯，纯木梯，纯木梯搭着，每次只能上,上就是只能只能上一个人，包都带不上去，因为太窄了。你带着包的话会不转不了。是
1: ，哦，行，我稍微的在这插一句嘴啊，就是我们刚刚说到的丙灵寺石窟，就是这一次庞老师他们设计的路线的第一站。第一站，我们是住兰州，然后那个看这个丙灵寺石窟，这相当于就是从这个东边起的第一个第一个地方了
2: 。对，要做，以前是要坐快艇过去，因为要通过一个刘家峡水库，呃，坐快艇呢到那个石窟下面，它有一个一个码头，码头上了船，然后呢上去参观石窟。那这一次呢，呃，我们很幸运没有坐快艇，呃，为什么呢？这个公路修通了，公路，它从兰州来的这个公路已啊已经修通了，开车过去一个半到两个小时吧，就可以到那个石窟的下面
3: 。去年六月份，就是去年六月份六月中旬，我跟庞老师，是我俩是自己开车。然后我们从呃，是从从从临夏州过去，我们当前天晚上住的永靖县，啊，然后呃，第二天的早上去的那个刘家峡，那个就是从那个水库旁边，然后去的丙灵寺石窟，然后那个路上当当时也是因为疫情嘛，路上就几乎没有车，然后那个景区也没有人参观，然后那个讲解员就全程只带了我们两个人去去爬那个特窟，然后我作为一个在兰州。长大一直读读书，对吧？到到了二十多岁的人，呃，在兰州生活了这个二十年
2: ，大半辈子，小半，辈子，<笑>就
3: 没有去过、嗯，呃，没有去过，就是在兰州生活的时候是没有去过丙灵寺的啊。我甚至于上大学的时候，骑自行车去刘家峡水库，就跟丙灵寺就一库之隔，就那一汪水的那个距离，就只要坐快艇，大概半个小时，啊、
2: 对，四十多分钟，一个小时，对对对
3: ，都没有想过要去丙灵寺石窟看一下。呃，就是呃，包括兰州的，就是我，我觉得我身边的很多人都好像想，就是我，大家认为去刘家峡都是去什么钓个鱼啊，吃个鱼啊，农家
2: 乐休、呃、休闲避暑啊，休
3: 闲避暑，没有人想到会去看这个东西。
1: 我知道，那这有点像我们陕西人这个去临潼，他可能不是去看兵马俑，是想去吃个肉夹馍啥的啊。对，然后对，然
2: 后
3: 就
1: 一一直都从来老去临潼，但是从来没往。兵马俑那儿去过
2: ，但是刘家峡这个刘家峡的自然景观也是极美的，那个水库非常大。刚才曹老师说了，坐船的话得四十分钟到一个小时，那大船稍微慢一点，将近要小一个小时才能到。那个水库呀、啊，呃，碧绿碧绿,绿的水库，非常非常美。旁边还有那个呃，类似于丹霞的这么一个地貌
1: 。我大概就是在网上看过一些照片，我我给大家这个在听众朋友们给你们大概描述一下是一个什么样的景观啊，就是是一片汪洋的这个湖面，然后。后面就是都是山，但是它那种山不是像桂林山水的那种特别玉秀的那种小山，青绿色的，而是那种比较应该叫什么那种
2: 雅丹地貌，雅丹丹霞,丹霞地貌的
1: 那种枯山，耸立着耸立着的那种感觉。然后看上去会非常的震撼吧，我觉得，因为这种景观不常见，就哪怕说你说我,我咱们陕西人在关中地区，关中都说“八水绕长安”都属于水多的地方了。但是我一直觉得在西安，咱要是想找一个有山、有水、有草甸的地方，那简直太难了，这不好找这地方。是的，是的，嗯，是
3: 的，就是除了其实除了景观之外，就是炳林寺它其实。石窟的那个虽然是不是很大，它没有莫高窟那么的宏大，然后它其实内容也也很丰富，就是也要大
2: 半天的时间才能对。对对对
3: ，它那个外面就是被称为叫什么叫中国石窟的百科全书，是啊，然后它里面有一个呃，这个中国现存有明确纪念最早的石窟
2: ，幺六九窟是吧？对对
3: 对，然后呃，它那个上面是把这个石窟的建造年限推到了公元四二零年。哦，那相当于是一
1: 个、啊，对，是一个标志性的地点
3: 这个是这个是当时修建的这个，呃，参与者他用这个墨书，就是用毛笔写在这个提在壁上的啊，提在壁上的。然后那块到那个幺六九库的时候是能看到那个，当他现在被保护起来是能看到那个位置的，啊，然后他也是。我们都知道的这个丝绸之路的那个当年我们几国联合申遗的那个遗产的，就跟我们小雁塔一样，也是文化世界文化遗产。之
1: 哦，相当于是,是联合联合申遗了。对
3: 对对，是一个呃非常重要的一处遗址点。但是即便如此，其实我们在之前走思路的很多次都把都把还给略过了，主要是因为那个交通，啊、交通对对对啊，哦、多一些时
1: 间,、哦时间哦、可以，对、哦、对对、嗯、对。我看网上有一个朋友他，他有他的文案写的非常好，他写这个炳灵寺，他说是一种极致的审美、神性的体验，就是因为他。就是我觉得他可能想表达的就是说，这个比林斯刚刚两位老师也说了，就是他这个地方确实是因为交通不便，但是恰恰因为他交通不便，造就了这个地方，他很多东西被保护的非常好，或者说他人烟稀少，人烟稀少就会给人一种特别幽静的感觉，不像人来人往的那个，可能你到敦煌莫干窟的时候就感觉不到这种特别沉。安静，你周围又是山又是水，但是人非常少的这种神性体验，可能来这儿体验感会非常的好
2: 。对对，呃，刚才曹老师说这个，呃，中国建立比较早的石窟，这个是专家啊。呃，经过这个呃，他一个一个一个特窟的题记上来推断的，他这、那个我看题记上记得好像他写的是西秦的，应该是呃用的是西秦的年号，就当时五胡十六国的时候的一个小政权西秦的一个年号建弘元年吧，应该是四二零年。但是呢，我们敦煌的朋友他他他们有疑问，说是那我们敦煌莫高窟第一个窟是公元啊、呃、三几几年，三二六年还是三二九年建的，我记不清了。他们说那你这个那炳灵寺应该比我们晚，但是呃专家他是这样推断的，说是这个四二零年是啊是重修。四二零年如果重修的话，它的建成时间是应该早于这个时间的。哎，早于应该在一百年啊，应该是早于四二零年这么一百年的这么一个这么一个时间段，应该是啊早于丙零四的。那这在这一块呢啊，丙零四跟莫高窟中间呀、啊，他们还在打官司哦、啊
1: ，这就这很难考证，你说这啊，各执一词
2: 是吧？啊，那莫高窟中，那我就是公元这这这这三几几年，三二六也好，三二九也好，那我这写的有啊。丙零四你只是推断嘛，就是这样子。丙零四嗯。学术争论，这是学正正正常的学术争论
1: 。那我们这个第一站比零四石窟就大概给大家介绍了一遍啊，然后这个我们也获得了几个信息。第一个是比零四的时间或许要比这个敦煌莫高窟要时间要早，但是这个各执一词啊，听众朋友们愿意相信哪个就相信哪个，我们不多做这个评判。然后第二个是曾经有一度这个地方的交通是非常不便利的，要做快艇，但是最近它已经通车了。然后如果说大家这个去兰州。是自己去玩的话，你如果说想要去看的话，别名寺还是我们非常推荐的一个地方啊，不要错过、嗯、对，不要错过他，因为现在人家交通也不方便了嘛啊。但是价格上是不是还比较贵？呃，班车应该不贵，他
2: 有他有到那个永靖的班车。但是你到了永靖之后，再坐船吗？还要打个车，然后坐快艇，对,对,对坐快艇再转。
3: 对、嗯，然后最好就是从兰州自驾。啊，还是
1: 自驾,、嗯嗯、自驾会比较方便。嗯，要不然你如果说没有自己的出行工具的话，可能会比较波折。我一直觉得，就是像这种，就是虽然看上去有交通工具，但是最好自驾，因为他交通工具来回时间不一定，它时间成本很高，对他很容易把你撂到那儿了。然后万一你回不来了，这这还尴尬。码头没
2: 船了，你就得自己游回去。对对
1: 对，这就很尴尬。<笑>因为我以前自己出去玩的时候，就曾经有碰见过一次，就是是是在一个县城什么地方，我就不说了。然后我去了一个风景非常。美丽的地方，然后我就想看一看日落。然、啊、后当时日落时间也挺早的，五点多，就是已经准备要日落了。然后我就心想说，哎，他那个班车是显示显示是六点多的班车。我说五点多看完，我从村子出来，我坐个那个公交车我就回去了。结果我过去之后，然后那边有个什么修补胎的那种，嗯、你知道县道嘛，就是那种那种、呃，对对对，那种。专供司机的那个小店，然后我就问他，我说我在那等了三十多分钟了，咋还没看见最后一班车？然后人家说车早就已经走了。然后我一下子把我就给撂倒，给我尬的还实在受不了。然后我就看那个村子里头开出来了一辆车，我当时真的就做了一个特别大胆的决定，我就说我要搭顺风车，我把那车给拦下来了。然后我就说师傅，我是来这旅游的，你把我捎到县城里，我给你多少钱？咱俩把钱就是定好，然后我。又绕了一圈，把那个车牌又是拍，又是啥，反正那师傅，嗯、他应该也没有什么歹意，他他也就默许了我这种行为。然后我上了车之后，就还是很警惕嘛，因为你想，你毕竟坐一个陌生人的车，他把你带到哪儿都不一定。然后我那个导航就没有关过，就是一直开着导航，我就在时刻的看他是不是按照既定的路线在行进、啊，对，然后还不停的跟他聊天什么的。然后就是一进到县城，我那个。一下心就放下来了，然后他还把我送到那儿，然后就这是很愉快的搭车见。但是我现在想想，我还是觉得很危险。如果说就让我现在再说，我是绝对不会冒这个险。我宁愿不看那个直播，我要坐公交车赶紧先回去，太害怕了。现在这个社会治安，也不是说社会治安，社会治安是特别的好，但是
3: 人不怕，啊、
1: 对这个就怕万一嘛，这个害怕的很。因为
3: 、哦、因为呃，就是这一路，就是这一路上，就是庞老师这次出行的这一路上，其实很多的。点都是类似于像炳林寺这样的情况啊，炳林寺这样的情况，比如说，呃，他们离开了这个，他们离开了这个炳林寺之后的下一站就是天梯山，对吧？天梯山石窟是也是在水库的旁边
2: ，黄洋黄洋黄黄羊河水库。对
3: ，然后我们就其实如果你呃经常去访古的话，你会发现一个特别有意思的一个现象，就是这种大型的石窟基本上都是建在河流的旁边。然后这些石窟呢，呃，在应该是在建国之后，对吧？在在四九年之后，或多或少搬迁呀、保护啊，都和这个河流上要建立水库有很大的关系，啊。然后呃，我们要说这个天梯山就是这样的一个情况，它呢是在黄洋河的旁边，呃，它的这个大佛的脚下就是曾经的丝路的应该是古道，啊。站在那个黄洋水库的边上，你是能够看到远处就是真的是祁连山是连着天的。然后三四月你去的时候，整个呃祁连山上面就是白白的一片，然后远处像一面镜子一样在反着那个太阳光，非常的漂亮，啊、呃！但是当年就是我们现在看到这个天地山石窟，只剩一个大佛了大。对，大佛的这个面前围了一道像屏风一样的一个这个保护的堤坝，一个,一个
2: 拱形的一个一个坝。对对,、啊、对，因为在外面
3: 对，因为当年修建水库，这个大佛被要被淹没。啊，就是设计完之后发现，就跟那个呃，很多这个我们计算那个水库那个是是一样的错误了，比如我们的呃三门峡啊，三门峡、啊，对对，然后就被淹没，然后。呃，在这个大佛面前就建起了一座堤坝，然后呢，它的很多的这个呃天梯山的这个石窟里面的菩萨像呀、壁画呀等等，全部被搬到了。现在都被呃这个现在的甘肃省博物馆
2: 。所以一定不要错过甘肃博物馆哦。Oh, 所以相当于我们
1: 的这个、right. 这条路线的第二站就是要去甘肃省博。就把那些炳灵寺石窟曾经被搬迁的东西再进去再看，看不到的、呃、菩萨
2: 像，在他的那个叫丝路的那个佛教展厅、造像造像展厅，呃，有几尊非常精美的菩萨像，萨像啊、对，还有斜侍菩萨像，就在甘肃博物馆，嗯、还有那个壁画，炳灵寺的呃那个就是呃天地山的壁画，呃北凉风格的。然后那种北凉风格的那种菩萨，就是非常腰，微腰非常细，穿的非常少，大概都是袒着胸，然后那种用那种叫呃那种那种叫晕染法晕出来的那样的。内安肤色就很像那个西域，像有点像那个克孜尔千佛洞，接近于当时佛教原始的时候传入中国的时候的最早一批的壁画。我我们可以把那个照片，到时候我
1: 把那个照片放到 s h 子里，大家可以看那个照片看一下，然后感
2: 受一下。所以一定不要错过甘肃省博物馆。甘肃省博物馆的预约呢也比较方便，也非常的人性化
3: ，比陕西历史博物馆强、啊啊啊。陕西博物馆已经是为人诟病太久。我我印象最深的就是天梯山的那幅壁画。就是那个有一个菩萨手里提了一个净瓶，那个净瓶是个是个是个，其实是个水壶。那个那个那个净瓶的造型呢是有点那个，就是粟特人的那个水壶的那个。顾那个直
2: 那那出土对那个那个是那样的一个水瓶的
3: 造型，而那个水瓶呢，它在那个壁画上面是被涂抹成了白色，但是我们能够看那个画的一瞬间，你会反应过来那个水瓶应该是个透明玻璃制作的，啊，因为你能看到里面液体的那个液面，啊。就是那幅画特别的震撼，我觉得特别震撼。就是我能看到，就是大概几千年前，对吧？呃，一千多年前，这个当时的这个画师或者说画匠，他们呃，这个艺术的一种表表表现的这种手法啊，而且这些呃，就是天地山石窟也不是皇家开的这个开的窟，呃，实际上是唐
2: 药。当时西凉的时候，后凉，后凉，后凉的时候，啊、这个后吕光，呃，这个后凉的时候，呃，那个吕光让这个当时的西域的僧人叫昙耀，昙耀他开的那个第一窟。那么后来这个北魏呢，又灭掉了这个灭掉了这个后梁，灭掉了后梁以后呢，呃，把昙耀这些人呢，连工匠带他的那个呃僧人，整个是一个文化大搬迁，就把那些人啊全部就搬到山西大同去了，到搬到平城去了。那么这一批人呢，呃，开凿完呃这个天天地山以后呢，也继续在。Yeah.、Uh -huh. 甘在在不在甘肃，在大在山西。这些人呢，在山西开了这个大同的云冈。哦
1: 、oh.
2: ，中国佛教的龙那个石窟的路线是这样子的。云冈以后呢，北魏孝文帝他改革要南迁嘛，从从从大同又迁到了这个洛阳，在洛阳又开凿龙门石窟。哦、oh, ，那相当于就
1: 是一批师傅干的活、啊。哎，他就是同
2: 一个传承， oh. 就是这一个佛教造像的传承的那个路线是这样子。从武威天梯山，为什么要去天梯山呢？天梯山是佛教进入中国最早的石窟的鼻祖啊、哎，就是它。Oh, 然后到洛阳以后呢， oh, 洛阳又到长安。啊、呃，然后从那个中原呢，又又又又去了敦煌，啊、最后从洛阳从从长安啊，又又去了这个，又又引起了这个话题化，这是
1: 一个文化传播一的，一个回溯对对一个回溯的这么个一个过程，非常有意思。对
2: ，然后你会看到这个，然后他从长安出发以后，你们又你又你又看到哎北周的风格，又到到了那个哪里，到了那个呃这个麦积山是吧？然后到了那个故那个故园的那个须弥山，哎唐代的风格，盛唐的风格，就须弥山那个大佛就很像龙门石窟的那个啊卢舍那大佛，然后一路它传回去了以后
3: ，对，其实它是一个，它是一个，就是我们能看到这个文明，它并不是说从东往西，或者说从南往北是一个绝对的流动的，它是
1: 这
2: 么一个<笑>流动的一个过程，非常有意思
1: 。那这说明每个时代手艺人才是最重要的，学什么不如学一本手艺咱们、啊这个、<笑>国家灭了，是是是你你还给下一个下一个老板接着打工。嗯就手艺在在身，什么都不担心。好，刚刚那个，刚刚两位老师说到的甘肃省博还有天梯山石窟，都是我们这条线路的第二站。然后第二站我们是从这个兰州一直到了武威，住在武威，然后看这两个地方。这两个地方听，但是我听上去感觉内容非常的多。我们是那那第那这个设计是早上去。甘博，然后下午去天梯山石窟
2: 。嗯，是设计是这样子的，设计是呃，在兰州，如果在兰州集合的话，呃，用一天的时间去，哎，我看上午去半天时间去甘博，然后呢，甘博结束以后出发就去天梯山，是是这个样子的
3: 。因为天梯山的内容其实、呃、嗯，没有它不是那么丰富，
2: 它不是那么。啊、我们
3: 现在能看的只有那个大佛。
1: 哦，明白了、嗯。但是它很重要，因为这个所有东
3: 西都是从它这儿来的。对，对对就很多的这个很多的这个朋友可能不能理解，说这个地方就这么一宗大佛，而且这个大佛呢也是被呃现在也是在93年修复的修。93年
2: 我们的那个敦煌研究院的那老师让、啊、他去呃重新修复的。地带修缮、嗯，然后
3: 大家就会有一个疑问，说我们跑了这么远的路，而且他我们从那个高速下来之后，从那个黄羊镇。到这个天天山石窟还要翻过呃两座山，穿过一个河谷，翻两座山。有一
2: 段手机没有信号，就是过到到黄羊河的水，那手机对对对，号的。那个山
3: 路要走将近一个来小时，一个半小时。对，很多人就会有疑问说，我们跑这么远，为什么要来看它？但是我们会告诉他说，这个石窟是当年呃北凉王叫沮渠蒙逊，对吧？沮渠蒙逊然后请的昙曜和他的这个这个。班子、oh ，一、哎、起来做的团队，整个这个团对这个团队来做的，那那那大家会说啊，谭耀是谁？谭耀是谁？谭耀不重要、呃。云冈石窟知道吗？啊，云冈窟知道。对，是他谭耀开了五个窟啊。你去云冈非常这个大的五座窟对吧？叫谭耀五窟，就是他主持开建的。所以这么一说之后，大家哦，对吧？就就就反应过来是这样。然后而且这个天梯山旁边那个城市武威市，也是这个大家都知道，那个甘肃博物馆里面有一个铜奔马。
2: 那个叫马踏飞,飞
3: 燕，以前叫马踏飞燕，现在叫红
2: 奔马，就是雷台雷博的那个网红的那个。
1: 嗯，甘博那个马踏飞燕，然后他那个马就被做成了各种各样的造型，是我们中国的
2: 旅游标志嘛，对、嗯这个嗯，中国旅游标志
1: 。嗯、马踏飞燕非常的轻盈，然后，但是你你看那个马踏飞燕跟咱们那个西安博物院它的那个镇馆之宝那个少年打马球。其实颇有相哦、啊，你说那个叫
2: “胡人骑马”，对对对,对,对，胡人骑马俑啊，
1: 他、嗯嗯嗯、那个也是一个马腾腾空起来的那个造型。嘛。西博院
2: 那个唐代的那个马造型呢，比较肥，那屁股特别大，对，对那个、对对比较健、那个啊、健美。那个少年也非常的健美。对、啊，最早西博院把人家叫“少女骑马俑”，后来大家都有疑问，说那个少女的胳膊很粗，有点像那个健美健美运动员能看到那个肌肉线条。后来他们就把那个改了。对，对嗯、
3: 就是那个马塔菲燕的出土地点就在雷台汉墓、嗯、啊，对，武威雷台汉墓啊。
2: 武威市今年啊，它有一个新的博物馆，呃，重新那个开了，叫啊武、呃、威博物馆。武威博物馆里边，它呃展出了二零二。二零是今年哪一年？二零二二年是二一年有一个考古重大发现，就是吐玉魂那个吐玉魂墓的吐玉魂这个呃王国的整个的那个贵族墓地，在他那个在就就就就武威的那个南南山北山上南山上被,被，被被发现了喇嘛湾好像是，然后呃陪那个陪葬品啊，这个包括墓志啊非常丰富，包括当时唐朝嫁过去的叫红化公主的墓志啊也在那边有有展出
3: ，所以其实，在武威
2: 市还是能看到我们。
3: 西安老乡的是吧？啊，像还有那个
2: 呃西夏博物馆，还有著名的这个西夏博物馆，还有武威的文庙，哎，都非常漂亮
1: 。西夏这两年就是关于西夏的这个文博，好像大家去的还挺多的，因为那个就是银川那边有一个那个西夏遗王陵遗址公园，好像是这两年修建好，我看那个晚上去的人挺多的，而且这两年好像因为这个莫高窟在那个社交平台上爆火，大家对这种。尤其这种异域风情的东西极其的感兴趣，会觉得有有一种不不同于这个我们常看的，就是在陕西、山西、河南、河北这一带的这种比较中原化的东西，他会觉得这种东西比较有美感。大家是有这种反馈吗
3: ？呃，西夏是这样子的。其实甘肃，呃，在呃宋代的时候，其实甘肃的大部分地区都是在西夏的控制范围之内的。呃，所以呢，在甘肃境内呢，就是西夏的这个遗存也很多，比如说，呃，在武威具有非常著名的这个叫西夏博物馆，它里面，呃，有一块这个呃石碑啊，上面就是有西夏文，而且出土了很多这种带有西夏文字的一些呃，这个文物，呃，然后呢。呃，我们知道的这个像呃榆林窟啊，就是再再往再往西走的话，榆林窟包括像莫高窟，包括像张掖的这个大佛寺，其实都是西夏时期啊、呃、有很多的这种营造，所以西夏在甘肃的这个影响，在丝路这个呃唐代以后的影响，其实呃非常的重啊，非常的重。然后呃我们在呃武威的话，就是呃除了这个庞老师说的这个呃西夏博物馆。呃，还有这个擂台汉墓，是吧？呃，还有这个呃，西夏的那呃那个武威的那个文庙
2: ，文庙能看到很漂亮的当时的留下的雕版印刷的，它有一个印刷博物馆。呃，对，对对呃，有雕版印刷的佛经，还有一些这个啊西夏文的雕版印刷的佛经。
3: 其实在武威、嗯、还有一个非常重要的东西，叫做三套车
2: 吃的这个面，醒面，还有那个叫什么浮那浮茶是吧
1: ？呃，人家也喝浮茶吗？
2: 西北都喝呀。对
1: 。哦，西北都喝浮茶、哦。他
2: 的那个浮茶里面会放一点调料
1: ，那就是那就是这两年贼流行那种罐罐茶嘛，好的枣比、啊、那个罐茶好喝，
3: 嗯、对，哎，比罐茶
1: 还好喝。对，它里
3: 面会有枣，然后放一点，就是它是煮出来的，然后放点，就是它是呃，你要是去那个餐厅吃那个三套车，它是就是给你一个那种暖瓶，知道吧？我们小时候用那种暖瓶，里面就装的就是那个，对，就装的就是熬制好的这个呃茯茶。你喝的话，它会发甜，里面是放糖的，然后有枣味儿。然后还放一点调料
0: 。
1: 我曾经有一个那个兰州的朋友，就是甘肃朋友，然后回西安给我带过他们那儿特产，叫三炮台。
0: 哦，八宝茶。哦，八宝茶。那这个
1: 跟这个三炮车跟这个三炮台。三炮车。哦，三套车、嗯。那这个三套车这个面，跟咱陕西面有、啊、啥区别
2: ？它是上面浇的汤是卤的，是一种那个比较那个汤汁带一点那个粘度，勾着芡的。这个叫行面，然后呢，还有一个切了薄薄的肉片，那做了那个卤的那个卤肉，切成白白的肉片，有点像咱的那个叫，有点像白切，像有点像那个四川的蒜泥白肉是吧？有点像那个。对，然后再有这个茶，这三个是一套，所以叫、哦、所以叫
1: 三套车。哦，明白了、嗯，这个我发现好像有好些地方吃那个面，他们的那个浇头都会勾芡、啊嗯。
3: 是
0: 是。但是
1: 但是我好像有点吃不太惯，我在山西吃过这种，就就是他那个互赌是吧？有点对对对，有然后有点糊住，然后。主要是拍照不是美观这个，我我我我我
3: 理解啊，就是就是为什么会有这这这三种东西呢？第一个呢，它像那个呃，它那个面里面那个浇头上面那个它里面有勾芡，这样的话呢，它这个能够保温，因为西北啊它还是比较寒冷的，比较保温，而且呢一锅那个卤子煮着感觉那个就很很热很热乎是吧？吃了之后人就很暖和，马上就就就就暖和了不失温了。然后第二个呢，就是那个茯茶呢，它可以这个解腻啊。呃然后呢，它里面放一点什么糖呀什么的，不那么苦涩，口感好一点，而且它能补充一些这个微量微量的这些元素，对吧？电解质，还有一个呢，就是那个呃，这个这个肘子肉是吧？这个肉呢，对,对吧
1: ？蛋白质，能量的来源嘛，<笑>对吧？所以这
3: 个我觉得其实它也是跟之前那个丝绸之路上大这个这个大家都在来回的这个行路走路有很大的关系。它这个吃起来很快。做起来不麻烦，就跟那个牛肉面一样，保温时间长，对、啊，而且这
1: 这我都能想象到，这都可以流水线做，嗯、对，吃的很顶，对吧？一个打面，一个打汤，一个铁肉，一个,对对对一个面一吃，晚、啊、上
3: 这个就就就就就就有劲儿了，人就对就，可以一路走到这个张掖去
1: ，好好
2: 吃的地方，你发现了没有？在之前没有互联网不是很发达的时候，都是司机发现的，沿途那些长途司机啊，这些呃市区的这些他们这些就经常跑车的人，他们知道什么地方会呃有一些比较特色的那个那个小吃。
1: 我们刚刚说了，我们第一天是去炳灵寺，然后第二天是到甘肃省就看甘博，还有天梯山石窟。那我们第三天是来到这个武威博物馆、西夏博物馆，还有这个扬州的文庙、擂台汉墓。嗯，这一天行程是比较满的。然后我在那个社交媒体上看到，就是有很多这个深度游爱好者，他们来到这里，其实还会去一个地方叫鸠摩罗什寺，就鸠摩罗什。如果大家这个跟我一样是一个这个叫什么那个言情小说爱好者，应该会对这个人比较熟悉。就曾经有一个网文作家，他我觉得他可能是对这种异域风情比较感兴趣。他创作了一本小说，就还颇有名气，叫《不负如来不负卿》。然后这个小说的男主就是鸠摩罗什。然后他的整个的故事故事线其实讲的就是鸠摩罗什他。好像是这个女生穿越了，然后穿越到鸠摩罗什那个时代，然后她认识了鸠摩罗什，还没有在成为大师，还没有发现这个大圣佛法的时候的鸠摩罗什是一个什么样的状态，是一个语言天才等等等等，然后直接跟鸠摩罗什谈恋爱了。然后，然后鸠摩罗什就穿越回来了，就大概就是这么一本小说。所以我当时看到那个，就是有人说要去鸠摩罗什寺，然后发现咱们这个行程里面有说，我当时就打个大大的 c 我心想说，这么有名的鸠摩罗什寺，我们为啥不去看一眼呢？这个地方。就是这么一个疑问
2: 。罗什四呢，在鸠摩罗什是很传奇的一个，呃，是一个僧人。他的父亲好像就是一个，呃，对，就是高僧。后来在是在高昌国的时候，是在秋兹国，在秋兹国被秋兹王后来就给留下了。留下以后呢，呃，还结了婚，然后生了就生了他。后来他的父母好像都。就是在在生了他以后，还都出了家。那他也是一个，对吧？还是相当于从
1: 从小浸淫这个对对佛法。呃，我们
2: 的几大译经家之一嘛，除了玄奘，玄奘之前呢就是呃鸠摩罗什。我们。比较熟悉的一部佛教经典叫《金刚经》的最好的版本就是啊鸠摩罗什翻译的那个那个起头写的是叫姚琴三藏法师啊鸠摩罗什译呃当时他在那个呃武威的时候在那个地方叫应该是后梁吧是被吕光被吕光控制住以后啊他不让他不让他再往内地去在当时的这个凉州啊待了很长时间就是现在的武威嗯、呃，后来是那个谁后来是后秦啊、呃，后来是后秦发动了这个。啊，这个灭灭粮战争以后啊，就是把那个把粮把货粮灭掉以后，连人带后。对,对，就是带,带联合上带知识捆子，全部又掳到了这个长安。我们西安有一个著名的地方叫草堂寺，草堂寺里就是鸠摩罗什后来来到长安以后翻译佛经的地方。他去世以后啊，也就埋葬在草堂寺。有一个著名的，有一个灵塔，就是那个里边有一个石塔，就是鸠摩罗什的舍利就葬在那个里边
1: 。这长安八景之一就是草堂烟雾。对对，草
2: 堂烟雾现在没有了，里边放了一个干冰，那制造机。哦，原、哎、来。哎哎哎嗯我真
1: 以为那是烟雾，因为好多朋友去那儿说，哎，今天看到长安八景什么草堂烟雾
2: 啊，干干干冰机，干兵机、哦那个哦，因为烟雾年代久远，它的他那个地下资源已经地下的环境变了，啊、变了以后、哦、烟雾出不来，大家很很着急啊，这没有烟雾怎么办，对吧
1: ？挺好的，这造型也也蛮好，意境到了就就是这个意思。但是我,、啊、我
2: 对鸠摩罗是印象最深的就
3: 是那个三寸不烂之舌
2: 啊，他说他对，他、啊、能说嘛，特别能说。他
3: 那个他那个去世之后，然后。呃，他那个就是舌头会有一种舍利出来，对对对对对，舌舌头就没有没有那个，颇为传奇，对对传奇。然后还有一个就是结婚嘛，呃，对对对，别人质疑他说你是这个出家人，你是个僧人，你怎么可以结婚？然后呢，这个鸠摩罗什就是拿起一把钢针是吧，吞到了这个嘴里，然后说是我可以这样做，你可以吗？大概是这个
2: 。呃，这个故事这样子的，后勤那个那个姚长啊，把他就把要那个把他。到长安以后呢，呃，就给他赐了很多美女。就是这样，赐了很多美女，赐了很多美女呢。然后他说，他明明知道是出家人，还要赐美女。赐了美女以后啊，你这美女还不能，对吧？你还得要发生点什么才才可以。那么皇帝他是要检查的，是啊，是要检查的，就是看你这个人对我忠心不忠心。你的佛法不重要，测试，测试哎,哎，非常忠心。然后他就和美女发生了很多的这个这样的故事。你刚,刚说那个穿越小说呢，就可能跟这段描述它是有关系的，因为史书记载他是呃呃是有那那个按佛法来说呀、啊，这个他们有戒律是不能进这个啊，不能进女色嘛。但是他不但进了，还是。而且跟不是跟一个人进了，这个就这个不能再说了，他说不就不能播了。然后他的弟子就很眼馋这个事儿，说是这门女这个事儿怎么就<笑>很
1: 眼馋？我以为是弟子会指责师傅说你这个不坚持。说为啥
2: 你能有，那我们为什么就不能有呢？那师傅就拿出来的一把针，说他一把钢针就吞下去了。说是你看我能吃一把针，你能？你能吃吗？你能吃，那你也可以。那弟子就知难而退了。那去世以后呢？因为他特别能那个是呃佛佛教里面他们有一种才能叫辩才啊。比如这个玄奘就就就就,就善于辩论。他在那个纳兰陀寺的时候参加过有无遮大会是吧？把印度南亚半岛的所有的高层全部就给辩倒了，是等于
3: 什么佛佛佛教界大宗教界就是那个叫
2: 佛教
1: 界奇葩说，佛教界的叫什么叫博士
2: 洛博不？叫博士论文答辩是吧？叫论文答辩，然后全部都都变倒了。鸠摩罗什呢也是，呃，他也是后来也是比较变才的一个人。去世以后，据说是他的舌头烧出来的舍利啊，这个就嗯就有一些这个传奇性的对、啊、在里面了。他也是咱们佛教的这个叫什么？呃，两呃叫两大宗的呃开宗的祖师，都知道那个佛教有好多宗嘛。我们比如净业寺是那个是律宗，他的这个宝堂寺就是叫三论宗和巨舍宗的祖庭。哦、
0: oh.。
3: 那那那鸠摩罗什他当年是从呃，现在是我们说的叫新疆吧，就从他的那个出生地秋对，龟兹来到了这个到凉州，呃，这这一路应该也是走的是从河西走廊，走
2: 的是南线或者是北线，南、嗯、那,那个北线就是呃从新疆龟兹。呃，然后到那个哈密，哈密过星星峡过来，还有一条线就是走且末那边过来，啊、对，且末，啊，对对对走且末，走那个若羌且末，但是他还是要从，还是要还是要经过敦煌，敦煌是必经之地，他要进这个呃玉门关。哦，显然他要
1: 走这个关卡，啊、那要进来。对对对,对,对,对。那那我们还是没有讲为什么没去鸠摩罗。鸠摩罗之寺
2: 太新了。所有的东西都是八十年代到九十年代复建的，新建的，建的金碧辉煌，崭、嗯、新,新的一塌糊涂。
1: 啊， uh, 相当于大家在我们播客节目里听到这个鸠摩罗什的故事，然后如果感兴趣，你还可以去看一看鸠摩罗什的研究小说。呃，但是其实如果你
3: 要了解鸠摩罗什、嗯，我觉得其实可以读一下《金刚经》。
2: 对，《金刚经》是他佛教里边的比较著名的一个经典。如果你有时间不想，因为佛教的经典非常多。那个玄奘拿带回来的经书《大般若经》大概有啊、呃、有六百多部嘛，六百多部。呃，但是六百多部的这个汇总呢，它那个汇总的浓缩就是那个《金刚经》，它再浓缩就是《心经》，就是就是这样。他等他讲了佛教的这个呃对的宇宙观、人生观，还有这些他的他的他的,的世界观
1: 。哦，明白了。好，那那那这个我们大家也解老师两位老师也讲解释了为什么不要去这个鸠摩罗斯寺。如果大家这个你你真的非常感兴趣，嗯、你去也可以，可以但是你很有可能会很失望，因为这个毕竟是一个新修的东西，它看起来都贼崭新贼崭新这样子的、嗯。那这就是咱们这个第三天的一个整体的安排了。然后第四第四天，我看我们的行程安排上面是有。到这个马蹄寺，刚刚我们也说到马蹄寺石窟了，去叶对对对，张到张掖，要有老师能给我们稍微介绍一下这个地方的看点是啥不
2: ？嗯、呃，看点呢，那天从武威出发的时候，其实这个看点就已经出现了。我们都知道这个万里长城是吧？万里长城从武威出发以后呢，就进入了河西走廊那个最窄的这么最窄的,最窄的一段去。从武威到永昌，一直到我们往张掖地方去行进的话，你会看到那个长城的那些、呃、包括城墙，还有那些风燧，就在我们公路的我们如果。说嗯，就在我们的北右手边，因为我们是往西行进的，就在公路的边上，你会看到这个啊、呃，当时的这个汉长城，还有明长明长城。嗯、我我
3: 我我打断一下，就是对于长城这个，就北岳老师刚刚说的长城这件事情，我在在我的认知里面，我觉得长城就是八达岭那种，就是万里长城，然后呢就是庄严庄严肃穆，庄严肃穆，非常的宽，然后呢上面呢、这个、开两辆汽车，对对对，现在是吉普车可以跑两辆。然后我第一次就是到那个一六年，我们我们到了那个就是山丹，就是在武威到张掖这个中间，就是在那地方。然后中间有一段，然后就是当地的这个呃这当地的这个向导带着我们，他们去看那个，说你们想看长城吗？然后我说想看，然后他们带带着我上了一个就是一个小的山丘，然后他说你看脚底下就是长城，我看到长城是什么呢？是一面墙和一条沟，然后他就告诉我说你看这个沟呢是汉代的长城。汉朝时候修的长城是挖了一条沟，然后呢，这个墙呢大概率都是明代的长城啊。他说我们就这么去区分，然后那个长城呢也非常的破败，各种的洞，因为他当地要放羊嘛，然后那些放羊的人早早些年那个保护也没有这么好，放羊的人想赶羊，对吧？还有想绕路，他就慌慌慌给你打通了，打一个洞。而且呢，你在如果你是自驾从这个走丝路往往西去的时候，你会经过一个呃服务区叫长城叫长,长城驿。对，他就是那个高速公路，连霍高速在那个长城三环国道把长城把长城砍断了，把长城整个就挖挖开了、啊，所以马上就颠覆你的认知。然后长城原来是这个样子，对啊，他说这个就是因为呃，他主要是为了防御，就是防止这个北方的这个游牧民族的骑兵
2: 过来
1: 。哦，明白了，所以说他其实也不用修特别的高大，他只要马要你把你把那个铺上
2: 瓷砖给他们看嘛，他们不看这个、哦、啊，装修挺好就不来了是吧、哦？装修挺好，另<笑>外立面不用搞，不用搞太好。
1: 明白了，就是、呃，刚刚那个曹老师说这个，其实我也有点感触，因为我那个我男朋友家是那个呃宁夏人，然后有一年就是他自驾，然后我们一块跟着就去宁夏玩了，然后一路上从陕西往那个宁夏走，然后你到明显进入到那个宁夏路段的时候，你往两边看，就是那种我不能我不知道那应该叫戈壁还是沙漠还是啥的分。反正戈壁啊，是戈壁滩，然后戈壁滩上就是一马平川的戈壁，忽然间就是有凸起的，差不多很长的一段东西，然后我就问我男朋友，我说这什么东西？他说那就是长城。然后我这个时候其实也是颠覆了我对长城的印象，我因为我小时候以为的长城就是八达岭的长城，对，超级高级的，对那、嗯、种军对对对军事这种的，对对对看得见是吧？对对对，然后结果我发现就是土豆，而且我后来。我坐在那个车上的时候，我就在想，你说这个地方它放到这儿就饱经风霜，可能十几年、二十年之后，它可能就真的就没有风化了，就没有了。但是我一想你，你你也不能过于苛责这个文物保护人员，毕竟这太难保护了，太多了。这但是这一路真的是非常不一样的体验和和。观感啊，我觉得，如果说就是大家这个自驾往过走的话，一定要注意两边的这个风景，啊，看一看长城
2: 。就是在长城峪那个服务区一定要停一下，停一下。如果有时间的话，呃，服务区专门有个缺口，你可以走到那个长城的边上，野长城那个是呃还是保存的比较完好的这么一段，有风燧，有那个城墙，还有刚才曹老师说的是被放羊人掏的洞啊，那那那那边都有免费的啊，也是免费。
1: <笑>我觉得这个还蛮有意思。我以前对文物的感觉就是我们要好好的把它保护起来，但是我自从有一次看了，就是咱们陕西有一个摄影师，他拍过的一些那种地灵的照片，他拍了很多年，最后组合成了一套明信片。我当时非常喜欢，还买了一套。就他那个，就照片大部分的，就是就是那个石石刻什么的建筑，它其实是一种背景。然后主要拍的是人人文的，人在放羊，老农在放羊，然后小孩在跟羊奔跑玩耍。我现在感觉就是就是这种人和文物之间形成的这种互文的关系。其实他也也是一种特别大的看点
3: 。对，对，对，对，就是呃，呃，从呃武威出发往西走，就进入了那个河西走廊，然后河西走廊，然后其实武威跟张掖离得非常的近，然后呢，呃，到到那个呃张掖也是一样的，就是我们刚刚说的那个马蹄寺石窟，这马蹄寺石窟也是一个呃人和这个呃文物，或者说人和这个自然，这个结合的一个地方。它其实在，在呃张掖的南边，其实，在祁连山脚下，啊，在祁连山脚下。然后，呃，你要开车去的话，就会如果是晚上的话，你会感觉一座黑色的大山张牙舞爪的向你扑面而来啊。然后，然后那个呃马蹄寺，我我印象最深的就是三十三天石窟，啊。呃，他那个马蹄寺呢，就据说呢是这个为什么叫马蹄寺？是因为当年那个格萨尔王在那里打仗，是吧？然后那个马呢，在一个石头上踩了一个呃脚印，哎，所以那个地方就被称为，就从此就得名那个地方叫马蹄寺。但是我印象中最深的就是那个三十三天石窟啊，为什么叫三十三天？其实我在去的时候，我说这个为什么要三十三天？然后还问了这个同行的那个当时的向导，问了很久，但是这个向导他好像。呃，给我说半天，我也没有没有搞明白是怎么回事但是我回来之后才明白，这个三十三天其实不是说我们说的这个自然日的这个三十三天，它其实说的是另外一个
2: 一个一个概念，一个境界。佛教的一个叫三十三天之上叫三十三天叫兜率天嘛，啊，兜率天。然后你就是从啊从凡间到兜率天的这么一个啊，可能是这么高，代表了一个修行的过程嘛，大概是对,对，啊可以这样理解。所以说它这个三十三
1: 天其实是一个、嗯、沿用了一个佛教的概念，对对对并不是说你走了三十三天。对对三。
2: 对对算是那个天是那个是那个那那个天啊, oh, oh, 啊不是那个日子不是那个啊不是那个、啊不是那个、然后呃
3: 三十三天石窟是你需要呃就像我这个身高啊一一一米八左右的这样身高的话，一定要蜷缩着是需要蜷缩着在那个它是在整个一个崖壁上面在崖壁的里面内向，把它雕空了、啊、内侧像那个蚂蚁打洞一样做成那样子、哦、然后你需要全程就是普就是就是佝偻、就是、着身子然后才可以爬到那个最高的那个呃顶上。啊，但是它那个顶上呢，其实它现在是一个呃藏传佛教的一个石窟，它本来就是藏传佛教的。马蹄寺
2: 是一个藏传一个藏族自治乡，对啊，它是一个马蹄寺乡。是这样
3: 的啊，然后呃，如果呃你去了马蹄寺，就不远万里啊、呃，去了马蹄寺一定要去自己去爬一下三十三天石窟，去感受一下。呃，这个这个石窟的这个就是呃魅力啊，这个魅力啊，我们我们每一次去呢，这个就基本上就是前面如果有个人离你很近的话，你就感觉他的脚后跟就要踢到你的脸了啊，那个那个很陡，最后一段特特特别的陡峭，很多人呢就有有望而却步，嗯、望而却步、哦，对，望而却步、啊，直上直
2: 下的女生一定要不要穿裙子啊，对
1: ，而且我我看那个小红书上面还有人给的小 tips 是千万不要穿白裤子啊，啊。就脏的都，全是土了，有那个香。
3: 它里面不是燃那个酥油灯，对它有一，还有那个香，所以整个崖壁里面都是呃油黑的那种感觉。
1: 对，如果说你就是说听众朋友们，你们谁是非常喜欢这种沉浸式体验的，就马蹄寺就千万不要透过，因为它那个我到时候会放照片放到声 n 子里，你看到照片那个那个地道展。对你就明白我们在说什么了啊。<笑>然后马蹄寺这块，我觉得跟其他的不一样的是，它在。祁连山下自然风光应该，那崖壁上那
2: 个雕成的，在最高一层有时候看到个鹰，它也会鹰在旁边做的窝，还有老鹰在在在旁边飞
3: 。
1: 我天哪、啊
0: ，老鹰！
3: 啊、他是呃，就是马蹄寺呢，其实他已经进到了祁连山腹地了吧、呃，算是。对对对对对，就是这样的一个地方。而且呢，呃，它呢其实也跟中原有很大的关系。当时因为战乱，是有中原的一些这个当时的这个呃这个这个中原人士，然后到了这个地方。啊，要觉得这个地方啊，自然环境还不错，然后安居下来。
1: 那祁连山脚下嘛，啊,啊对,对,对水草丰茂。所
3: 以其实它千丝万缕，都跟都跟长安或者说都跟西安有着各种各样的关系，不能割开的这种。啊、对，没有办法去割舍啊。所以我们在在就是我们在马蹄寺去讲这个丝绸之路历史也好，或者说、呃、这个马蹄寺由来也好，或多或少还是会还是会提到长安。啊，这个是没有办法去避开的一个话题啊，没有办法去避开一个话题。
2: 他们那边是河西走廊，是丝绸之路，那么我们长安是啊丝、呃、路的起点嘛
1: 、啊。我看这个就是我、呃、马蹄寺距离张掖市区好像不是很远，对吧？啊、呃，开
2: 车一个多小时
1: 吧。开车一个多小时，那相当于还是一个比较轻松的行程啊。嗯，对。啊，你坐车没那么辛苦。因为在张掖的时候，一般会安排到
2: 呃一到两个晚上。一等两，因为张掖这边我看行程是比较,、嗯、比,较,是比,较比较紧凑的。有这个张掖有大佛寺，那、就是、西夏的皇家寺庙，呃，最大的木木雕的那个木质的卧那种木啊叫这不这最大的木胎泥塑的卧佛。啊对，啊卧佛佛木胎
1: 是啥意思？就是它的骨架是木头做的，搭的,的龙骨架子，然后外、哦、外面塑
3: 上泥塑。对，哦，呃、明白。里面是它那个大佛的肚子是空的，里面会装一些这个呃金藏装藏。里面比如说有一些经书啊，有一些这个肚子里一些这个对对宝金银财宝对,对啊,对对啊对，我们可以这样去理解，主要是经书，啊、主,要主,要主要是对。然后这个大佛寺呢，就是我们刚刚说的西夏，其实它是当时西夏时候的国寺，就是皇家，呃，这个我们可以认为是皇家出资啊新建的这个寺庙，啊，它也是呃，应该是目前世界上我们能够看到的最大的卧佛吧，对，对啊，最大的卧佛。呃，它的这个历史从呃西夏这个时候追溯，然后一直到近代，像呃这个清代啊、呃，像康熙、乾隆他们都给那都都都都都都提,提过牌匾啊，这样子啊。而且他非常方便，就是他就在市区
1: 。哦，它就在市区，就在嗯，哎、张掖市中心，对，就在张掖市中心哦。哦，那如果大家这个出去自由行到张掖，千万不要错过大佛寺啊
2: 。呃，还有一个就是大佛寺参观完这个大佛以后啊，一定要转到后面看一下它的壁画。壁画里边会看到当时，呃的那个应该是明代之前的壁画《西游记》，关于《西游记》题材的。这个应该是在吴承恩写《西游记》之前就已经有了有了这么一个故事
1: 。哦，那就相当于说，这这个、这个、这个传奇小说就是已经被人创作过了，然后最后吴吴承恩、这个、他是总结啊、哦，总结融合了一下。啊啊、应
3: 该呃应该是这么讲，就是你在那个壁画里面能看到这个，呃能看到猪八戒，猪八戒很勇猛。啊，猪八戒，猪八戒很勇猛、嗯、
2: 啊，沙僧也很勇猛对，对，呃，这个孙悟空呢也啊也对吧？也很厉害，对对对，也很厉害。就是他
3: 能、嗯、你能看到，就是有可能啊，就是《西游记》可能就是民间的传说，然后吴承恩呢做了一个呃
2: 归纳总结优化，做做了优化、嗯，做了优化
1: 。明白了，了，这还是还是非常值得一看，而且很小众啊。我看那个小红书上面，就是给马蹄寺还有还有这个大佛寺的这个攻略，也不是特别的多。带上手电筒，
2: 一定要带上<笑>啊，要不然你就看不到。但那个灯不是很亮、那个。好
1: ，那咱们这个马蹄寺大佛寺，这个还要看这个丹霞地貌、嗯。丹霞
2: 是另外一天，因为从丹霞看完以后，你就从丹霞就出发了。哦，
1: 啊、就直接就接着往那走、呃呃。参观完
2: 呃大佛寺，参观完三十三天以后，你回到张掖市区，然后看大佛寺。呃啊、大佛寺，啊、佛寺佛寺参观完以后你休息。哦、然后张掖市区还有一个著名的叫钟楼啊、嗯嗯，钟楼,、呃、钟楼,钟楼对，叫镇远镇远楼镇远楼。嗯非常漂亮，绣的是木构的明代的呃张掖的这个这个钟楼
1: 。那他那个张掖的钟楼跟咱西安的这个钟楼区别大吗
2: ？呃，还是有点，形制比较小，有、
3: 嗯、点像、呃。就首先这个从规模上来说，要比西安的钟楼要小，小一圈啊，小一些,、啊啊小一些。嗯，呃，就是张掖其实它很关键啊，它叫甘州嘛，它古代的名字叫甘州啊。那么呃，它其实最早在汉代的时候呢，这个霍去病。呃，这个打通了这个河西走廊，对，所以把它，它是整个河西走廊最最,最富饶的地方，对对对，最富饶也是最那个就是呃最狭窄的一个，
2: 最狭呃那个地势啊，那个武威比较狭窄，张掖一下子它就宽阔了，为什么呢？而且张掖适合农耕，既适合呃放牧，也适合农耕，因为它有祁连山的雪、啊、水，从那个从山上流下来以后，现在张掖、啊、也是咱们国家最大的商品粮基地。还
1: 有蔬菜基地。哎呦，这都，这个是真的，这个太小众了，这个知识我我啊。我
3: 们我们那个时候，呃，甘肃有一个这个这个这个俗语嘛，叫“金张掖，银五威”。哦
1: ，对对，这个我听过。金张
2: 掖，银五威，金银不换是天水。啊、对,对
3: 哦，哦
1: ，这，<笑>对对哦，就这样。所以张掖
3: 很富饶啊，哦、所以叫呃甘州。肃，其实它从汉朝啊，从西汉时期叫甘州。啊，一直一直就这么延续下来。
2: 就为什么它叫张掖呢？就是那个霍去病把这个地方占领了以后，呃，归到汉朝我们的大汉版图以后呢，呃。那然后呢？这个就等于是把那个匈奴的那个左膀右臂就给断掉了，断了匈奴之臂，张汉大汉帝国之夜。就是，这个地方、哦哦、回到汉我们大汉的怀抱了。哦、张张汉帝国之之之之之之业是这样的。我就
1: 说我每次听到“张业”这个“业”字，我就总是能够想到这个腋下，对对对，对对,、哎、对,对,对,对,对,对,对，就是胳膊肘，没错。我当时还就是进行这种联想，我还在想说是不是。我想错了啊，原来是这个意思、就是、啊，断了匈奴的这
2: 个、哦、呃这个这个、这个这个这个这个、左膀右臂嘛，因为匈奴当时在匈奴人啊，在这个这在霍去病后来占领了这河西走廊以后啊，他们写了一首那个歌嘛，叫叫，叫
0: 使燕对是
2: 我胭脂山，使我妇女无颜色；哦，对，是我祁连山，使我六处不繁息，而且很痛苦。祁连山的祁连呢，就是匈奴语天的意思，祁连它就是天，这两个字呢连起来读呢就是钱。我们的那个就是也是钱在六十四的八卦里面，他说的就是天嘛
1: 。哦，乾卦的那个乾、啊，哦，前、啊那个、线，哦，前线啊、哦，哎，前线锅盔
3: 。对，然后呃，张掖呢也是这个自然资源也很丰富，他最有名的就是那个张掖那个丹霞地貌啊。但是其实如果呃大家有时间去那个张掖丹霞地貌，其实我们有一个这个呃推荐，就是如果你真的想要就是呃好好的去看一下这个丹霞地貌。我就建议你们去买那个所谓的这个深度游的那个那个那个票那个套餐，它要比那个门票要贵一点，然后它会有专门的一辆车，然后会有一个专门的一个入进入丹霞深处，在进入那个丹霞深处，是就是呃最有名的就是那个三枪拍《案金》，其实大家都有印象，对，就是他们拍电影的那个取景地大概是在那个位置，那个丹霞你能看到非常的呃漂亮，要比那个呃之前那个就是一般景区的那个要漂亮很多。
1: 毕竟加了钱了嘛，咱 VIP 有、哦啊、好服务，
3: 而且有人还要什么做热气球，还是做什么直升机也可以看丹霞，是吧？啊，对，所以这个就是如果大家去丹霞，如果就是想只是说，呃，因为像我跟庞老师呢是对于自然风光没有看过一次就可以了，对对对,对、就是，没有不不是很感冒。但如果说呃像呃像这个沿海的朋友，呃，他们可能这个此生可能就去个一两回的。那一定要是要去看的，可体验一下。呃，记得
2: 要去那个七彩丹霞啊、嗯，旁边还有一个冰沟丹霞。冰沟丹霞，呃，如果有这个时间的话，可以呃，这是第第二选择，尽量去那个七彩丹霞。然后，如果再有时间的话，想深度了解裕固族文化呢，可以再往那个祁连山里面再走上大概有呃个把小时，里面有一个肃南县，肃南县有一个肃南博物馆啊、呃，叫叫裕固族博物馆，那个非常棒。呃，体从呃就是从各个方位啊，体现了裕固族的、就。是这个由来，还有他们的生活习惯、民族风情，啊、呃，非常漂亮，啊，苏南的小吃也不错，也可以吃到那种类似于藏族的那样的小吃，啊，那奶茶呀，这藏巴呀，这个酥油茶呀，啊，藏面条啊，非常好
1: 。我我现在感觉我被这个藏传文化、这个藏地文化我已经去魅了，因为我已经去了好几回
0: 了。嗯、啊！我我
1: 不是上。是去年那个十一就去了那川西、嗯，然后我能累死了。但是还是
2: 不太一样，就是、嗯、就是还是因、嗯、因地制宜的、嗯、又有一些改变。嗯、对,对我觉
1: 得我觉得我能想我想象当中的这个。这个叫什么？这个裕裕固族的这种藏传的这个藏地，感觉是更开阔一些的。因为川西，它虽然说也是这个藏地，但是它是山山地居多，大平原少，都是这山路。然后这个是大平原，可能感觉看上去又是不一样的风光、呃。我个
3: 人觉得啊，就是裕固族的这个文化里面，它受藏族文化和蒙古族文化，就是这两种这两个外族的文化的影响。更更更更多更大更融合啊、呃，对，更融，就是你感觉到他那个好像是又有蒙古的这个感觉，什么手抓肉啊，什么这种大口吃肉，然后又有呢这个藏地这种感觉，就是比如说奶茶呀、啊，就是这个这种酥油茶呀、啊、之类的，这样糌粑啊这样子，就是他是一个也是比较，因为他也是他这个民族太小了嘛。啊、呃，来回的受各种的，他多或多或少会受到这个其他民族这种这种这种感染，是吧？感染啊，对对对，因为他
2: 之前，他裕固族是我们一九五二年以后给他起名的名字，之前呢，历代的这个呃，这政、个、政府把他们叫叫黄头回鹘。黄头回鹘、oh, oh, ，回鹘，回鹘，回鹘，回鹘是从回纥来的嘛？ Oh. 啊，就是过去它叫回纥，一个角丝儿，一个啊，一个起回来，它就就改了名字叫回鹘，觉得自己像像雄鹰是吧？回鹘是雄鹰嘛？啊，是鹰嘛？它叫回鹘。呃，对，肃南县还有一个点，就是如果再有时间的话，肃南县的那个呃，不，旁边有一个社会博物馆。李先念跟西路军最后在那边的那个就是打最后那个倪家营子一仗以后最后一战叫倪家营一战，西路军是是咱们红军的这么一部分，后来呃领取了中央的任务去西渡黄河呢，去新疆开辟根据地，结果呢被马家军这个一路追杀，从两万人呢最后在在这个高台县一战以后，呃几乎全军覆没，只剩了最后的大概呃不到一千人要进入这个在在祁连山，他开了一个紧急的会议。说的是，呃，我们要进山打游击，然后躲避马匪的这个，呃，追赶。李先念和徐向前就带着他的那些余部呢，就进入这个祁连山，就往，呃，躲避这个马家军的这个追杀。呃，剩下的这些人呢，叫一个叫他们叫妇女团。妇女团呢，就是当时的那个，呃。就是妇女团，当时的这个由女兵组成的一个部队，掩护大部队撤退，在那个倪家营啊，在后来在石窝，会，在在那个在那在张掖被马家军后来围攻了以后啊啊，全部包围，最后有些大部分牺牲，回来被俘虏了。那个地方有个石窝会议，石窝会议的一个一个遗址博物馆非常好，有时间的话可以去一下
1: 。那相当于咱们从这个马蹄寺，就是这个地方绕过去之后，就河西走廊最窄的地方已经过去，然后我们就该到下一个关口了
0: ，到嘉峪关。嘉
1: 峪关，嘉峪关我，我看我们的这个路线上的。选择是最重要的是这个文殊山石窟和魏晋壁画墓
3: 这两个地方
1: ，是我们比较重点的要去观看的。这个文殊山石窟，这个文殊山就是文殊菩萨那个文殊吗
3: ？啊，是是是那个文殊两个字、啊、那这个文
1: 殊山石窟是有什么看点吗
3: ？呃，我我们一开始说过了，这个文殊山石窟呢，它是呃初建是在、呃、北凉时期。啊，在北凉时期，其实跟天梯山差不多，应该差不多一个时间线时时、啊，差不多一个时间线。然后它现存的呃石窟，就是现在开窟开龛，大概有一百一百来个。我们现在能看到的只有四个
2: 开放的有四个窟，对。对而且这
3: 个地方、嗯、呃，它我们要去红石山石窟是要经过一个呃部队的一个营营地
2: ，它跟部队的旁边，它的那个石窟的文管所，现在叫售票处，其实是文管所，跟部队是隔壁。然后他的石窟的那个，他的那个南窟跟北窟嘛，呃，另外一个窟呢，就是他靠近当时部队的一个叫养马场的一个一个一个一个，类似于一个类似于一个仓库。对
3: 哎，那那我,那我打断一下，那文殊山石窟去参观，是不是像外籍人士他是？是可以参观吗？之
2: 前有那个要求说是有带护照的这些外籍人士是不可以去参观的。那么今年好像我们去了以后呢，因为有一些呃这个海外华侨他拿手持护照呢。好像也没有，嗯，也没有过多的，呃、对，也没有过多的那个、啊、对对对对那个，所以这个的话就
3: 是大家要去前还是要做一下攻略，尤其是这个海外的朋友、嗯、啊，就是因为因为我们在西北确实有很多地方是有有这样的一些限制的
2: 。嗯、对，祁连山下、啊对对对，比如它靠近酒泉嘛，我们有著名的这个酒泉卫星发射基地。对,对,对,对，啊，都是那个高度对,对。对。嗯、然后文
3: 殊山石窟呢，现在的话就是我们只能看到四个窟，其实，在里面主要看的是壁画。
2: 是啊，主要看的是呃
3: 北
1: 凉北梁时期的壁
2: 画，中央塔柱型的洞我去了几个，然后呢壁画呃还是还是还是值得一看的，对虽然比较呃虽然比较远，但是呃壁画还是啊、呃、值得一看的。那它的
3: 参观环境就是有没有像是不是像那个莫高窟那种是隔了那个很
2: 啊，它跟莫高窟不一样，它像那个。呃，非常荒凉，那个地方后来因为佛教，因为可能是路线啊，跟自然环境的原因，那个地方后来是被废弃掉了。废弃掉了以后呢，我们参观要走要上很长的台阶到那个洞窟去参观。然后呢，就大概要走二十分钟到半个小时呢。你看两个库，然后再下来坐车，再坐呃呃十五分钟到另外一个地方，再去再再去再去,再去上山，再去看两个库，大概这样一个参观路线。对
3: ，就是它里面的那个洞窟里面的环境，光线、啊、很暗，非常暗，非非
2: 常非常暗，没没有光线，都是门都是大门紧锁的，没有透光，门门都锁的死死的。呃，只有几个不多的这个文保员跟讲解员，他讲解跟文保是分开的。讲解员要去的话，他让文保员拿钥。先开开门，然后他们再去进去讲解。讲解完以后，门马上就就会锁上。哦
1: ，还是这个管理比较严格。文保员也挺好的，这挺好的
2: 。文保员是藏族的，然后就那个大哥说话就，就我们第一次去的时候，他说话就嗯、呃、比较的直接。包包不要紧拿啊，放到放到门外外面，东西不会丢的，放心。这里不会有人乱拿你东西。你说进去怕怕，把这个你转身的时候非常小，转身的时候会，它对壁画可能会有一些这个。哦
1: ，是是是，这个、嗯、我觉得这个大家参观这些东西还是要注意，嗯、对,对吧？因为这毕竟是宝宝贵的这个文物什么的，我们多注意着点儿，不不要造成这个破坏。大家如果是自己
2: 去参观的话，一定要去请讲解员，<笑>一定一定要去请东库里面的他们自己的讲解员
1: 。那这个就是咱们这个第五天的这个文殊山石窟的安排了，然后魏晋兵。花木是在跟文殊文殊山是在一线，
2: 在西叫新城魏晋墓，新城魏晋墓那个
3: 那个其实离嘉峪关市很近了啊，离城市很近了。对，但是它是在呃戈壁和这个农田的中间，在戈
2: 壁上，就是这个大你这边那边看到一一片树，然后这边还有那几座这个这魏晋墓
1: 。那他这个魏晋墓埋的是谁
2: ？呃，从西晋一直到这个到那个北魏。中间的呃，在嘉峪关那边生活的呃，这个呃，当时没有嘉峪关城啊，当时在附近生活的这个呃，有贵族啊，有普通人的墓地啊，上百座当时。但是现在开放的是两个,是个墓群是个墓，对，是个墓葬群，是一个墓葬群
3: 。就是新城壁画墓里面最有名的就是那个邮艺图，
2: 有啊有，就是中国、就
3: 是、中国邮、就是、政的那个。你知道有一个对，就是有一个有一个人骑着
2: 马，手里拿着拿了一根，对对对，拿着一个文件一样的东西，拿着一根，对
3: 对对，那个
2: 是他的这个，呃呃就没有正管正馆之宝，那个被应该在甘肃博物馆，甘肃博物馆，后来甘肃博物馆说被国家博物馆征掉了，甘肃博物馆放的是一个复制品。嗯
1: 甘肃博物馆气死了，好不容易一个好东西。<笑><笑>对对，嗯，那行，那这就是咱们这个第五天啊。但是你看，我们已经聊了这么久的时间了，这我们还没有进入贼敦煌，还没有,还没有,还,没有还没有再往这个这个甘肃的是腹地走呢啊。那我们第六天就来到了一个比较重要的地方，就是这个榆林窟。然后我在网上看到，哦，然后这个时候这个、榆林漏、就是哦、了嘉峪关的关城
2: ，呃，嘉峪关的关城啊，那个千万不要这个，呃，千万不要错过嘉峪关的关城。嗯，曹老师这边说说，曹老师说嘉峪关的关城
3: 。嘉峪关的关城是，呃，其实它是分了，呃，分了分了几个部分。一般我们去参观就是只参观那个嘉峪关的关城。嘉峪关的关城离嘉峪关市其实也很近。就我们在这里要说一下啊，就是，呃，嘉峪关和嘉峪关市和酒泉市离得非常的近。然后呢，很多很多的这个酒泉市民和这个嘉峪关市民呢，是可以骑着自行车到就往返于两个城市，十来
2: 十来公里，就跟跟我们
3: 跟咸阳的关系很像。而且大家都知道，甘肃有一个非常大的企业叫酒泉钢铁集团，对，叫酒钢。酒钢不在酒泉市，酒钢在嘉峪关市。然后你在嘉峪关的关城是可以看到酒缸那个炼高大,大个高楼的哦，我知道，那、呃、这
1: 很像那个那个咸阳机场啊哎但是，哎，对对对，这个感觉对。
3: 然后呃，这个我们现在看到这个嘉峪关的关城呢，叫什么？天下第一雄关啊、呃，它就是我们明代长城的这个呃终点。
2: 但是甘肃，你作为一个甘肃朋友，甘肃人这么讲了，这个是我们的起点，那山海关才是终点。对,对，那这关是为了防御谁嘛？对吧？明代的时候就是防防御有游牧
3: 族。也就是说，当,当那个呃明朝的时候，这个长城这个建立嘉峪关建成之后呢，整个关内就是嘉峪关以内，也就是说我们后面的行程就是出了嘉峪关之后，在明代就已经不是属于这个明代政府的这个管辖的范围了。也就是说，在明朝开始以后。呃，我们后面所说的瓜州，还有这个沙州，就是敦煌，其实是被遗弃到了这个关外。啊，所以呢，他
2: 就跟那，把敦煌的居民啊，全部都迁都拆迁到拆迁到嘉峪关以内了内，把那边放弃掉了，就是相当
1: 于建立了一个这个咱们不是，我觉得应该用咱现在话说是什么军事缓冲地带、啊，
2: 是他那个、呃、你从你从敦煌过去，再往北边就到哈密了嘛，然后再往你再往正西去，他是要过那个呃罗布泊，你罗,罗,罗,罗布罗罗布泊是我们穿过的，所以我们
3: 我们要讲的是什么呢？因为呃气候的变化。和这个呃，这个这个经济环境的变化，或者说交通方式的变化，那个时候已经没有这个呃陆上丝绸之路，就是我们关闭了，对，已经关闭掉了，而且丝、啊、路隔绝了、呃，对，已经其实大多数这个贸易是通过海路来进行，而且
2: 明朝在大部分的时间里的有明一朝大概从呃公元多少年，从一三六八年到一六四四年，这中间只有短短的隆庆年间开过关。其余时间都是呃都是闭关的，都是海外贸易是不可以。片板不能下海，对，片板不能下海。片板不能下海。啊、呃，嘉峪关关外的那些居民全部迁入关内，沿海的也是，沿海的那些呃村庄啊、城镇呀、啊，那个三十里以内是不能住人的，全部迁入迁入这个海内。啊，他明朝他是拒绝对外贸易的。然后
3: ，然后这个嘉峪关的最高首领叫游击将军。游击
2: 将军，他那最早嘉峪关是谁开的？这个关关城是到就是明朝的叫呃冯胜这个将军，宋国公啊，他去那儿开的。呃，最高的指挥部叫游击将军，有个游击将军府,将军府、啊，关城保持的也是非常的啊完整啊，有瓮城，有他有两有三座城楼是吧？啊、呃，两座城楼，嗯、啊，包括两边的长城，东边呢，西边呢到长城第一墩。啊，是在一个峡谷和那个洮赖河中间呢，有一段，啊、呃，有一段长城，非常的漂亮。然后呢，呃，东边呢靠酒钢那边呢，有一个叫悬壁长城,城,壁城,城啊，悬壁城，一时一时以山势，现在那个山脊上，依山依势来、啊，哎，夏天的时候啊，就就那个不是夏天，这个呃天气好的时候呢，你在城楼上会看到祁连山的大雪山、啊，这种扑面而的压迫感，对啊
1: ，我看这个照片，这个小红书上面啊，大家，啊、我觉得人家有人文案写的非常好。他人家把这个景象怎么描述？人家叫一片孤城万仞山啊。对，虽然说写不是这个地儿，但是这个意象的到位了啊。是这样是这个大漠孤烟啊，长河落日啊。所以我说
3: ，我说就是你要是去了嘉峪关，你一定要感受一下，站那个就是个大漠孤城城门，在那个位置，然后在那个城门外置呢，外面呢有有有有一个碑亭啊，要有一个有一个碑亭，在这个地方你可以感受一下这个。来自这个所谓的关外的风是吧？哦，是什么样
1: 子？跟关外就不一样对。对对对。然后你
3: 回到这个嘉峪关之后呢，这个就是我我要提一下，对对对，这个呃嘉峪关其实大家去嘉峪关一定要吃一个东西叫烧烤，小档烤肉、呃。对，我们呃我跟我跟庞老师这几年老去这个丝绸之路，我们每一次去完嘉峪关之后，对于烤肉赞不绝口，然后。回西安之后就觉得西安的这个烤肉就真的是嘉峪关之后再再,再无烤肉，
1: <笑>这这一个这个评价实在是太高，因为我觉得咱西安的烤肉已经很好吃了。了啊、然
2: 后你这个从嘉峪关回来以后吃过小档、非小档的各种烤肉，吃完以后，嗯、你会觉得、嗯、呃嘉峪关之后再无烤肉。西安烤肉烤的是什么、啊<笑>啊？叉叉东西、就是，还敢卖那么贵，敢排那么长时间队？对
3: 呃这个我们刚刚说的这个魏晋壁画墓，魏晋壁画墓的这个壁画里面
1: ，它那个壁画砖上面就有古人烤用这个大铁
3: 叉子烤肉的这个
2: 场景。自古以来人就烤肉
3: ，那他那个
1: 烤的是是牛肉、牛羊,羊、牛羊肉，没有人、
2: 哦。古代的时候啊，非常有人都不愿意吃这个猪肉，因为猪肉
1: 、哦、太骚，
3: 了。当时
2: 难难以处理那个肉。他、哦、那猪肉，猪肉很便宜
3: ，而且在这个地方，他这个戈壁，他养羊会很多。呃，我们我们还是说到烤肉这个事儿吧。
0: 嗯
1: ，会会烤肉啊、嗯
3: 。为什么说这个烤肉好吃呢？就是它的手法，首先跟我们内地做
2: 法一，一个是食材。对，绝对新鲜的这个牛羊，肉。我
1: 都可以想象。你想这地儿这么大，嗯、这这牛呀跑呀，那肉得多、呃、然后呢，就是
2: 它的处理方法啊，这它、个、先要用
3: 那个，嗯、就是它的那个烤炉旁边有一个有一个有一个方盒子油锅，然后方盒子里面呢是放的是那个羊油，就是动物油。哦、然后呢，它这个烤肉呢，先在火上大概焙一下，然后呢，它它它在那个油里面，那个油是沸，要炸一下，用一个油把那个油。把那个肉串要炸一下，过
2: 一下油，这个就就很关键。过油以后，我们知道这个如果要烤水，如果要炖，<笑>如果要烧的话，一定要必炸，对吧？<笑>你就逢烤必炸，逢就是我们叫逢烧必炸。对，把这个食物表层处理以后啊，你再烤它，它的水是在里面走不掉的，锁,锁水了，越烤越鲜。你就外面之后，它产生这个叫美拉德反应
3: ，是吧？啊、
1: 我我明白庞老师为啥说西安的烤肉不行了，因为西安的烤肉贼柴嘛。它刷
2: 酱，对因
3: 为对、呃、酱烤嘛、嗯。对，然后它那个上面去全部是干粉的料。嗯就只只有三种，就是辣椒、盐和孜然。哦哟、啊，那师
1: 傅对自己这个食材的这个信任度非常之高。我、呃、我跟
3: 彭老师有一次是这样的，嗯、就是呃，客人去吃的是小党烤肉，小党烤肉是嘉峪关非常有名的一家烤肉，排很长的队啊。这个在大众点评排第一的，这个是。地位是绝对不可撼动的，然后但是小档小档口有一个非常大的问题，就是要因为人很多嘛，他这个上菜特别可能你吃
2: 完一串以后，下一串要等半个小时才能上来
3: 。对，然后呢，我们那天就就找了一个吃上烤就已经排不上队，然后客人也就很很愤怒，很很很不开心。完了之后呢，已经很晚了，然后呢，嘉峪关也刚下过雨，然后我跟庞老师呢就说，哎呀，那我们去去还是得去吃点吧。然后晚上已经十点多了，没有地方找一个其他那个非常就是就是随便找了一家小店进去。进去之后，然后那个烤肉一上来，我俩一吃之后，哇，赞不绝口
1: 。那跟那个小当烤肉相比，只好不坏，呃，因为它快呀，哦、因为它因,、哦、因为
3: 他快。对，然后呢，然后呢，他就这个店铺里面就两个人，呃，是夫妻店，是老板跟他老,老板烤肉，老板是个回族小伙子，媳妇儿结账，媳妇儿、啊、那个来那来上菜啊，给、啊、他结账的啊啊啊，对，然后呢非常热情，好吃啊，然后呢。嗯呃，然后还说这个有机会在这个大众点评上给我们点评一下啊、哦。然后呃，对，从从这从这一次之后，我我跟黄老师每次去回西安以后就不
2: 不吃烤肉，他们说吃烤肉吧，有东西算了吧，对，烤肉。一一一一一想起来，对吧？那个，对吧？那个，对，我们就包括敦煌的烤肉，我们都觉得哇，这个还是嘉峪关还是差了那么一点。敦煌就那个驴肉黄面还对吧？对，错那个。对,对，港、嗯、六可以
1: 。那请你说出那个夫妻店的名字。
2: 呃，这个要搜一下，我得看下地图、啊。哦，那
1: 行，那是这样，我就不为难两位老师，我们到时候放到收 notes 里啊。但是我听两位老师这么说，我感觉就是嘉峪关的烤肉，可能它那个基本水平比较高，起点高、哦，就跟这个四川人做饭都很好吃，对，点高就很很很难有这个贼难吃的东西一样，起点比较高，这水平也比较高。那给大家推荐啊，到嘉峪关看长城、看壁画、吃烤肉，啊，简直就是
3: 一定要吃烤肉，啊、还有吹、这
1: 个、这个，对对对，还有这个吹这个关关外的风啊，对,对,对,对,对,对,对，感受一下是，然后那咱们这个地。六天就结束了
2: ，然后第七天是从嘉峪关出发的话，我们会，呃，会到会去瓜州，去瓜州呢，主要的参观目的呢，地里有两个，呃，一般是一个叫锁阳城的地方，还有一个呢就是著名的啊、呃、敦煌研究院下属的叫榆林窟啊榆林窟。
1: 对我对榆林窟稍微有一个有一个疑问啊，就是我在那个社交媒体上面搜他们的时候，有很多的网友评价，他们说他们觉得榆林窟比莫高窟还要再精致一些。我不知道两位老师这个是因为两个地方我都没有去过，我不可能乱评，但是不知道两位老师可以这个给给,给我们锐评一下。这是否精致一些
2: ？榆林窟的从保护的这个程度，还有这个壁画的，因为榆林窟主要我们去看的话，就看的那个呃四个特窟，比如这个呃四二二三四，二三四窟，还有这个呃二十五窟，二十五窟就是著名的有一个叫。呃，净土变呢，下面有一有有一组这么，呃，一组一组叫胖端尼那个跳舞的乐舞俑，还有旁边的说法的那些听法的菩萨呀、啊、这些，呃，这个保护的是最最面积比较大的，颜色也是比较啊、呃、彩绘啊都比都比都比,比,比较完整。西夏对西夏时期的，然后就是呃二三四窟，第三窟就是那个普贤变和有还有这个文殊变，啊、呃，那第二窟呢，呃就是水月观音嘛，这、就是这这几个比较重要的窟。呃，从保护程度上来讲的话，还有一些西夏的，就最多就是、就就是、就是西夏的古保护程度上来讲的话，那保护的是呃有有有自己的特点。但是如果是个莫高窟比的话，各有千秋吧，应该是各有千秋。它更精致一些，应该说是。莫高窟因为可能开放的时间太长，参观的人数比较多，可能有一些特由于还有一些客人呢，可能去没有参观那个特窟。呃、嗯，然后就会觉得他
1: 不如榆林窟、哦，它还是走那个基础路线，嗯、所以他就是相当于榆林窟，他整体水平跟莫高窟。相差无几，但是有可能你没去莫高窟的那个比较精致的那个。莫高窟
2: 的体量之大、嗯，还有这个年代的这个，呃、嗯，从年代的这个时间跨度，呃，从这个壁画的这个体量还有面积，包括啊、呃、洞窟的丰富程度来说，那它是第一，真的是莫高窟是世界的嘛，这个是别的比其他的石窟是那那那代代替不了的
3: 。呃，我我我说一下我印象里面的雨林窟吧，就是因为。呃，我最早去凌窟的时候是一五年的，呃，就是春节刚过，三月份特别冷。然后，我们是我第一次去凌窟是从瓜州，就是前一天晚上是住在了瓜州，因为我们当时是其实是考察嘛，跟着研究会去考察，然后一路上风餐露宿，晚上很晚才能到目的地休息。然后我就印象中就是那天去这个榆林窟的时候，一大早就去了榆林窟，然后榆林窟当时人也不是很多，他那个地方的这个研究员。呃，和讲解员都住的是那种集体宿舍，而且呢，生活条件非常的差，就是大家需要端着脸盆，就跟我们上大学一样，端着脸盆去打水洗脸呀，这样子洗漱啊，这样子的。但是我进入榆林窟之后，我觉得特别的震撼，就是像什么水月观音啊，啊，像普贤变呀，呃，文殊变啊，这样的一些金变画呀，这些壁画保存的非常的完整，而且呢，就是当然在讲解员的这个指导下，他讲解下，我还看到了很多这种题记。包括我们都非常知道的这个呃，大家都认为说敦煌这个，呃，大盗贼叫斯坦因，啊、斯坦因当年去探访榆林窟的时候留下的那个，就是他的这个师爷，啊
2: ，湖南人叫蒋
3: ，对，蒋师爷留下来的那个题记。啊，他讲的是大大英什么教育大臣，不
2: 列颠国教育总理大臣，对对对对,对吧？斯坦啊，他写的是斯斯代因，他写叫斯代因，嗯、啊，对对、啊。当时他给那个东西，给那个周围的官员说是这是英国来的教育部长，对，要好好接待他、这个。然后然
3: 后你就马上就会觉得你在跟古人在在在对话,啊,在对话啊，在对话。这个是我对榆林窟的感受。但是莫高窟呢，就是说它是殿堂，没有问题。呃，我觉得可能大家对于这个榆林窟跟莫高莫高窟最大的一个区别就是在于什么？莫高窟的人实在是太多了，大家每次去的时候，这个参观的体验可能会比较差
2: 。参观我们参考我们平时的兵马俑和、哎、陕西历史博物馆
1: 、陕历博、啊、陕历博，对陕历博,博。大家对这个陕历博诟病非常深的一点就是人太多了，啥也看不见，光看人了。
2: 陕历博和考古博物馆的区别？
3: 对，然后呢，呃，榆林窟的话呢，就。相对来讲的话，人去的比较少，但是这几年也是人也去的慢慢多起来了。就是除了榆林窟之外，其实去瓜州这一天还有一个地方，就是我们说的这个锁阳城。锁阳城旁边有一个地方叫塔尔寺，
0: 塔尔寺、哦、叫也
3: 叫阿育王寺，也叫阿育王,、嗯、王寺，叫塔尔寺，呃，叫塔尔寺。那他跟那个叫他西宁的那个对名字是一模一样，但是。因为当地
2: 人叫塔儿寺，塔儿寺因为有,个塔有个塔嘛，那个叫寺嘛
1: 。哦，他那个那个儿是那个儿化音、啊。哎，对。然后那个西宁那个是二二寺，对塔儿寺对、哦、都一样。嗯、然后、嗯、对，其实都一
3: 样、嗯。然后呢，在那地方有一个熟人叫玄奘，在那里他在出关之前，在这个呃阿育王寺讲经说法，干嘛呢？筹集资金
1: 。哦，相当于是大师众筹的地点、嗯嗯。哎，对。然后
3: 他那里呢遇到了一个人，这个人的名字叫实盘陀。哎，对他的徒弟，然后他那地方讲经说法时间很长，然后呢，也让这个当时的这个就是镇守玉门关的这个一些这个官员太守知道了有这样的一个人
2: ，在收到在收到凉州的地方官的通缉令的情况下，把玄奘大师还是放出了这个。对,对，玄奘夜遁玉门关，所以呃，就说
3: 呃，就是根据这个专家的考证说，他可能就是从这个地方出的关，而不是说是在我们现在的那个敦煌那个玉门关。啊，所以所以这个这个地方，其实我们呃一去的时候啊，他给你讲完之后，你马上就反应过来，哇，原来是这样。而且在这个就是锁阳城的外面，你能看到大面积的这个当时的这个呃军民同垦的时候，就是耕地，他们在那个地方呃种地。那地方其实还是极旱的，但是他们呢通过这个,、啊有,有,个有,河流有,啊、有这个渠有这个渠道呃来灌溉，有这个耕田耕地。然后现在这个地方已经。呃，废弃了，被那个流沙啊、呃，已经埋了一部分啊、呃，流沙埋了一部分。之前呢，我们还是可以上那个城墙上面，现在城墙上面全部铺的是木质栈道，因为它也是为了保护文物嘛，啊、呃，就这样子的
1: 。明白了，这这个相当于有点像那个西域大雁塔，我、啊、这感觉、呃，对对对，这、啊、跟玄奘深度绑定的一个景点了
2: 。对,对,对,对但他，他嗯，对他必须出关的话，这是他必经之路。啊，这是他那等等于是海关，等
0: 于是
1: 这个地方。我看那个就是在各种社交媒体上，他还有一个很经典的这个人造建筑，就是这个“大地之子”，是一个雕塑。对，嗯、啊，感觉看着去很震撼，贼巨物呢，看着在瓜州这个地方
3: ，就是在你从瓜州，呃，瓜州现在瓜州市是吧？瓜州往瓜
2: 州，我们
3: 从榆林窟出来
2: ，往瓜州的出榆林窟往瓜州去的这个路上，呃，出隔壁之前会看到这个。有有几个
3: ，一个叫汉武大帝，是一个头像。
2: 三一组是三个、啊、一组，它大地志的旁边呢，还有一个叫无界,无界的一个地方，啊、用是他用那个也是用那个榆林窟的经变画阁楼天那类似于天国，钢架。用那个钢架白色钢架搭了一个呃阙楼的一个建筑、啊。这个作者是咱那个应该是清华大学美院的董书兵教授。然后呢，旁边还有一个类似于汉武大帝的这么一个对对、呃、对，这一组是三个三个雕塑一组，就在那个公路边那个景点是啊、呃，免费的景点是是免费的，就是路过从榆林窟那天，如果要回到，呃，敦煌或者是回到这个瓜州城的时候呢，呃，可以选择下午稍微晚一点的时间，在那边看一看这个日落啊的这么个景象。就非常的这个，嗯，怎么说呢？就是语言表达不了了，震撼吧？长河落日圆<笑>，哎，对对，对，对，对。我对我觉得应
1: 该是这样，这个景观不是你在全国各地都能看到的，因为首先它的要求非常高。哎、第一个是它需要戈壁，对，它需要戈壁，然后第二个是它需要那么大的地儿才能建出来那种大的景观建筑，然后第三个是这个地方本人家本来就是一个关口关隘，所以他建一个那种门。就那个无界那个装置，它不突兀，而不是说你这本来是个平原，你弄个那东西那不那,对对对那怪得很。对对,对。所以这个就是这个怎么说呢？条件缺一不可。然后这么一个装置艺术，然后我看那个小红书上面好像大家还都挺喜欢去打卡的。反正因为我非常出片，嗯、非常出片啊、嗯！因为它这个茫茫大地上突然趴个一个小孩趴一孩儿确确实
2: 穿着这开开裆开裆裤。嗯啊，说人和自然的怎么样一个和谐的相处，它很可,可能表现的是这么一个大概这样一个主题。
1: 我觉得，我觉得他也有可能想表达的是说，这个大地就就是孕育出了这个娃，然后这个娃他。就是要紧跟这个大地紧紧相连，这就
2: 是艺术的力量。它你可以有各种的解读，哎，那在里面没有标准答案，它是没有一个标准答案的、嗯。是
1: ，然后那咱们这个第六天就是除了看这个榆林窟和大地之子之外，还有一个景点叫破城子。那这个地方有啥看点了？
2: 破城子呢也是一个废弃的，应该是一个汉代的，啊，应该是一个呃城垣，是一个小的一个小的一个城。呃，废弃掉的。一路上沿着河西走廊有很多，比如在高台县就有一个叫骆驼城，是吧？啊，它有一个骆驼城，非常大的。从呃，如果我们从那个呃，从马蹄寺出来的时候呢，在马蹄寺乡的路边上也有一个废弃的一个类似于风燧，也是成了这么遗迹。一路上非常非常多，呃，废弃的汉代的呃，应该是
3: 一个治所，就是相当于是我们的这个。呃，怎么讲呢？就是一个城池吧。哎、呃，它比如说是，大家治所是这
2: 样理解的，比如说这个长安县，长安县的治所呢在韦曲，哎、呃，它就相当于这个县治的这个这这个、这个这个、这个所在。呃，城墙保持还是比较完好，但城不大。你跟我们想起来，那成都的县可能管理的面积非常大，大概有个成百上千平方公里。那城非常小，大概走一圈下来不超过半个小时一圈，二十分钟吧，就就就就能走得完
1: 。哦，明白了，那相当于就是，就是一个这个古迹，然后残残垣断壁，大家感受一下这个这个边边外的这个，我们以前老说什么把人流放到边外啥的，估计。这是流放的，得是就这是来个边关就这，这是当时汉代的边关，哦哦、边关风苦，就是。这样子的感觉，说到这儿，就是我们现在这个前六日的行程就啊，这一天晚上我们就已经到敦煌哦，就已经到敦煌了啊。我们的这个这此行路线的重头戏就来了，对，到敦煌，所有的前面的铺垫都是为了我们最后
2: 要去参观这个敦煌啊，这个殿堂级的这样一个参观、啊、路线的行程的设计，我们是这样子的，就跟当年玄奘去那个取经一样的，一路上你会经历各种的这样的艰险。当然，这一次我们是呃不用经历各种艰险了，但是呃旅途的这个劳动也是非常的辛苦的，比如第一天呢。那个第前几天的车程啊，就非常的会那那个远，要翻越啊、呃、著名的乌稍岭,乌烧岭是吧？要翻越、啊、乌稍岭,、呃、岭，呃，在兰州的时候是一片啊一片一是一片阳光，蓝天白云，乌稍岭上是乌稍岭上是大雪漫天雨雨啊、呃，大雪漫天大。嗯，乌乌稍岭过的时候，百分之九十的概率会碰到极端天气，比如这个大雾啊、大雨呀、啊、飞雪呀、啊、这样的这样的天气，会
3: 有雾。它它那个有有大有一大段是这个常年有雾。然后呢，呃，山底下如果是这种小雨的话，山上一般都在下雨，大雨
2: 或者是雪，啊、那个叫天柱，都是天柱县，天柱县、啊，天柱县有
3: 雪山嘛，玛雅雪山啊，玛雅雪山就是，呃、啊，这个乌稍乌稍岭的话，现在的话呢，要比以前好走很多，因为现在是打了隧道。
2: 有有有四个隧道，对，穿过以后就把它
1: 得走盘山路吧
3: ，走一
2: 天，走多走,走多半天，对
3: ，对非常难走啊，非常难走。它也是一个气候的分界线，分界线、啊。乌
2: 鞘岭以东是半干旱半湿润的气候，是可以农耕的。乌鞘岭。过了乌鞘岭以后啊，就是干旱气候了，大陆性干旱气候
1: ，就跟咱陕西分水岭一样、啊哎，有点像对有点像有点像
2: 、啊、对对对，是气候的一个分界线
1: 。然后咱们第七这个第第七天，呃、啊，不对，应该叫第六天晚上，我们就已经来到了华到了敦煌啊，就入住敦煌了。
2: 那这天晚上到敦煌其实还是有啊，那个活动可以，如果不累的话，可以去著名的沙洲夜市，是吧？啊，敦煌的叫沙洲夜市，沙洲、哦，敦煌是沙洲嘛、嗯？那个安西是瓜洲
1: 。哦，是那个寂寞沙洲。去一次你就记住，对、嗯、对对对对，去一次
2: 你就记住了
1: 。那他沙洲夜市就跟那个。跟咱回民街的比，回民街回民街
2: ,回民街给人家比啊，真的是那个要要脸红很多次啊，<笑>那个脸要脸要红很多次。回民街
3: 这个呃，东方那个沙洲夜市现在比以前的规模扩大了一倍还要多，然后它有几个部分，美食是最主要的一部分，
2: 干果、干鲜果。它前面是这个先进入的时候，先是这个就是水果。哎，那
1: 人家这个夜市挺挺有意思的，就还卖综合市场哦，就正儿八经人家是这个市对市场、那个对对
0: ，旅游纪
3: 念品。然后呢，还有这个呃泥板画
0: 呀，干
2: 前面是干果区，啊，夏天呢会是水果区,水果区啊，葡萄呀，这个它当地的西瓜呀、啊，瓜州嘛，你不吃瓜对吧、嗯？要吃各种瓜,哈瓜、啊，哈密瓜，对。有各种的那个各种的葡萄，敦煌的葡萄也非常好吃。然后呢，再往里边去的就是它的那个工艺品区，对，各种的串啊，各种的这个用那个、啊用那个、这个,个胡杨的那个木头胡杨木雕的根雕啊。还有用这个敦煌的元素做的那种各种软木的有杯垫什么都有，这种泥板画呀，我天哪，我感觉听着
1: 我都有点。然后女生就
2: 就走不动了，那地方就走不动了，然后再往旁边一转呢，会有小吃区。小区区就是类似于我们这种县，或者是这这这样这样的下面的这些，有点像的。咱那个永兴坊。对，各种的车车呀，各种的有有小门面呀，就一间一间挨一间一间挨一间大的，一间一间里面什么都有，里面就。
3: 但是因为因为敦煌这个城市啊，就是现在敦煌城市它的主要的这个旅游是旅游产业，它是个旅游城市，它原住民大概五万吧、呃。所以所以这个、啊、所以它的在旅游方面的这个很多的这个呃细节上面的这个雕琢啊，就是政府也很用心。当地的民众呢也也非常积极西安出租车,车从来没
2: 有拒载的这一说，出租车非常热情。出租车嗯嗯对，就是
3: 、呃、我因为我因为那个我跟庞老师在在敦煌待就是待的时间是去的次数比较多，待时间比较长。就是我在呃敦煌，就是我有一次是这样的，就是跟跟朋友喝完酒回去，然后我拿了一个包，然后我坐出租车到酒店门口的时候，我把那个包不小心落车上了。时间不长，然后呢，酒店的前台梆梆梆上来敲我门，提着我的包上来说是刚那个出租车司机说是你把包落了，我印象好，你就住住个房间，然后我包里面还有电脑。有书，有钱包
1: ，这不得赶紧立刻对哇！然后我就觉得特
3: 别那样，哦、但是我找不着那个出租车司
2: 机啊、哦，我也不知道他是谁啊。
1: 给酒店员工也得感谢吗？对对,对啊、哦，我就
2: 特别特别，特别这个事儿就做了、就是，不像某些地方出租车这不见了。就是、那你送<笑>不是不见了？他说那你送来，你得把那个对吧？这
3: 个、哦。你得
1: 过来自己拿。
2: 对
3: ，就是就是，我觉得哎，特别的就是让人就特别的放心，而且就是呃，这个城市我觉得还是比较舒适，就是虽然说它是在这个沙漠里面的绿洲。呃，但是我觉得住的是比较舒适。你要知道，这个城市叫敦煌，它可是从西汉，对，从这个西汉开始就叫敦煌，一直叫到现在、啊。沙漠绿洲，它,是它就是个沙漠绿洲。如果你坐飞机，就是从西安飞敦煌的话，你会穿过茫茫大漠，然后你就看，如果你看到底下这个飞机开始降高度，然后前面有一片这个绿树。出现的
1: 时候、oh, 哦，就到敦煌了哦，明白了、嗯。但是我觉得还是自驾会比较有意思一点，因为你能感受到那个地理的环境。一我们从,
2: 从中原出发
3: ，对,对,对那个景观、个景那个沿途
1: 景观的变化是非常有意思的。其实就是敦
3: 煌，呃，我我一直在跟朋友去聊敦煌的时候，我我理解中的敦煌就是我说，不管是敦煌这个城市，还是敦煌的人，包括敦煌的这些景点，都在跟我讲三个字，就是不容易啊、呃。他会跟你讲就，就你看，就是呃我们。呃，去这个敦煌的时候呢，一般情况下就会推荐大家去看一个演出。这个不是为了挣钱去推荐这个演出啊，这个演出我觉得还是一定要看，就是王超哥导演的这个叫《又见敦煌》，啊，然后他就会给你讲呃这个莫高窟的这个始末。主要是他着重渲染的是两段，一段呢是这个归义军这段，就张议潮归义军的这段故事，这个是古代的故事，唐末的时候的故事。然后还有一段故事呢，就是王元禄的故事，就大家都知道的王元禄的这段、啊、的故事。啊，大家都知道余秋雨
1: ，哎、千年一叹。对对对,对,
3: 对，然后呃，当然有人说是这个王朝哥是帮这个王王道士洗地啊，怎么样怎么样？但是我觉得他，呃，我觉得这个这个这个节目，就是因为我看过两三遍，我觉得就是他非常。呃，站在这个人性的角度，反映了一个小人物在这个时代的洪流中被被裹挟、被来回的这个推搡。我认为是被来回的推搡，是他很多时候他把这个东西选择卖给了这个这个、这个、这个斯坦因这些人。我认为是他不得已的选择啊，就是就是让你能能能能能理解他。他没有
2: 能力去把握自己的，把握敦煌这么大的一个艺术保护的命运。对他,他做了很多的工作，
3: 但是都。都都没有结果，然后
2: 给敦煌县令去汇报这个事情，然后报到甘肃学政。甘肃学政呢，因为国家当时有战乱嘛，给他驳回，说是就地封存。<笑>那么作为他呢，发现这个地方以后啊，就地封存，马上面临到很多问题。这个外国的这些探险家来了以后啊，这个。啊，蠢蠢欲动，给他各种诱惑取好多啊，各种各种各种诱他自己呢也想把这个寺庙啊重新塑像啊，他有一个理想嗯、<笑>还有修他的道观，叫三清，叫叫叫,叫,叫,叫,叫,叫他叫叫叫叫叫他他那个叫三清观，对三清观，
3: 对对。他有一个自己的一个宗教理想。就是去莫
2: 高窟玩的时候呢，他有一个点我们经常会错过，就是在十六号洞窟的对面，是王道士的藏经中的对面那个，现在叫现在有一个小院子，就是当时王道士住的那个道观，现在是呃敦煌莫高窟的一个小的一个展览在里面。对对对，虽然。虽然是小的展览，但是千万不要错过那它里面有一些很多我们从呃大英博物馆，还有法国、及美国博物馆的、啊、呃手绘、描绘，还有这个就是临摹回来的那个呃壁画，还有这个帛画在里面，非常值得一看、嗯、那个地方。啊，都是大师，让敦煌研究院的那个那个大师去去去去临摹的，当时去。
1: 哎，就怎么说呢？就是我我觉得应该这样子想，就是把你放到，就是你如果有一天你穿越辉煌道士，你会做的比他更好吗？
3: 嗯，对，这呃、嗯，可能就是就就是我我觉得啊，就是外界啊，就是大家对于这个呃，我们再再来说回到莫高窟，说的敦煌，就是对于甘肃的印象，就是甘肃是什么呢？甘肃就是有这个沙漠，是吧？甘肃有沙漠戈壁。沙漠戈壁呢，有一个地方呢，就是敦煌，对吧？敦煌有个地方呢，就是莫高窟。莫高窟有什么？莫高窟有飞天。所以呢，对吧？这么一等于等于等于之后，就是甘肃就等于飞天。然后、啊，但是我们确实甘肃有很多这个标志，确实是有飞天的。所以大家就把这个东西具象化，就认为说，呃，这个是非常美好或者怎么样怎么样。其实我觉得呢，就是，呃，是先有的敦煌，才有的莫高窟。也就是说。当你从长安出发，走着沿着丝绸之路，就像我们这次这个出行一样，呃，一站一站一站。当你走到敦煌的时候，其实你这个人的这个不管是精神还是体力都已经到了一个极限了，了对吧？<笑>自驾
2: 游到过去八天，第八天的时间，对，对都已经离路上已经
3: 了，但是你要想古人啊，古人可是用腿的呀，腿过去啊，对啊，已经到极限了。那么在这个地方啊，你要休养生息。然后呢，有这样的一个宗教场所来让你怎么样疗愈心理
1: ？哦，我明白了，曹曹老师其实想表达的是说，当我们这个一路走过来之后，你就能理解飞天为什么那么美，因为你已经经经历过了两个我觉得是说不管是这个，嗯、
3: 其实你去莫高窟，其实我最早的时候也可能跟大多数人一样，我觉得去莫高窟都是看什么佛像什么，我我我对佛教不感兴趣，我为什么要去看它？后来我就发现，这个佛教是宗教，这个美也是一种宗教。对你进去之后，尤其像那什么九色鹿呀，像那个八百这个这个、啊哦、八百罗汉，对五百罗汉，五百五百这样的一些，对这样的一些经变画。然后当这个讲解员告诉你这个经变画应该怎么去看的时候，你就会发现这是最早的这个漫画连环画。对啊，连环画、嗯
2: 。他佛经的故事要讲述给那些不识字的人怎么办呢？因为不可能会有一个人在这不停的跟你讲，他要把它画成绘画的形式来告诉我。这些信众。除了这个宗教以外呢，还有这个历史在。比如我们刚,刚说的那个张议潮，啊，对于唐，因为这个呃河西走廊，这个敦煌啊，这些包括河西这这这这些五郡呢，在唐朝的中间很大一段长的时间里，一百多年已经脱离中央政府的控制了，让吐蕃给占领了。就是现在藏族把他占领了，然后这个呃当时的这个沙州这个节度这的、个、沙州的一个官员叫张议潮，就起兵带兵起义嘛，趁着这个吐蕃内乱，啊，这让让让这个让这个瓜沙二州啊光复，光复以后啊又光复了这个河西这个五郡，五郡光复完呢啊给皇帝回报这个这个说这个说这个说这个呃河西啊又回到了这个祖,祖国的怀抱，<笑>他当时怎么去报这个消息的呢？因为当时这个他把瓜沙二州就是瓜州和呃沙州就是敦煌和安。西。恢复了以后呢，他派着这个这个使这那个这个、个叫什么通讯员去长安城去汇报，怕当时这个路上的这个吐蕃人啊围追堵截，所以他派了十路的这个十路的使者回去回长安走不同的路线去，结果只有一路回去了，只有一路啊到了长安。
3: 对吧？消息传到了长
2: 安，把消息传传到长安，全部被、这个、九路全部被就没有了，不，死掉了，或者是没有了对对对对被杀掉了啊、嗯！对，长安当时当时是唐朝的，我们就是呃，我们看唐陵的有一个线路叫去那个在在我们陕西西安的叫呃真陵，真陵唐宣宗,、啊啊、宣宗，我们写过一篇小,、啊、小叫、啊、叫小宣宗、啊、是吧？哎哎，对、啊啊、对，小太宗啊，小太宗，啊、小太宗大报复。宣宗的时候他，他他是想中兴这个唐朝，结果那个时候刚好是张议潮的使者就到了，啊，说这大呀，说这。这个说这个这个安史之乱以后啊，这个沙洲呀、啊，就河西都已经丢掉了。之后过了将近快一百年了，回到大唐怀抱，非常激动。但是呢，呃，激动之余呢，说张议潮，你到长安来，不要走了。扣留当为人质
0: ，哎、慌这皇帝是这个。他们这个叫归义军，归义军把他
2: 后来就封了，叫河西节度使嘛、啊。但是节度使你不能再由河再去河西了，怕他割据，让他弟弟去那边去管辖，把他就留在长在长安做人的下属
3: 叫曹义金
2: ，就是我们看到榆林窟的那些精美的洞窟，就是他的下属的曹氏家族的啊,、嗯、啊，这个。
3: 然他娶了回鹘的公主啊，然后你在那个。在那个呃，这个洞窟的进门的两壁上、甬道上，就能看到供养人，一边是男性，一边是女性，然后他们穿的是唐代的官服。对。然后呢，这个他的这个女性的这个供奉者呢，她穿的是这个民族服装，回鹘的公主。我有一个帆布包，那个那个帆布包上面那个头像就是回鹘公主，就是榆林窟那个甬道上面回鹘公主的那个样子啊，就是敦煌对。然后，然后再回说到那个。莫高窟就是从旅游的角度来讲啊，我觉得莫高窟是，我觉得是做到了这个西北旅
1: 游的极致啊，极致，对、啊、对、啊啊啊，哎呀，结
2: ，完全是那种、嗯、叫。对。无无缝化的那样的体贴的这么一个，对这对,对,对这个即使
3: 是饱和
1: 式服务了已经。对，即使是在
3: 这个夏天人那么多的情况下，啊、我觉得呃，就是莫高窟能做到这样程度，我依然觉得很厉害。只要你买到了票，对对,对,对进去以后就都
2: 是标准式的服务，嗯、没有问题，不会像我们的它有它有限流的，它有,它有,它有对，它有限流。对，
3: 然后、嗯、呃，这个莫高窟是这样的，就是它会分为几种票，有就是到旺季的时候标准票是 A, A 票、嘛，啊 A B C 三种票。A 票的话呢，就是呃全程的，就是像呃这个巴老师说，对、嗯，八个洞窟，两部电影，往返的这个摆渡车、嗯，加上这个洞窟讲解，这个，然后呢，你早上去看完之后，下午两点钟你还还可以去窗口，呃，凭当日的这个参观这个券呢，你可以买四张这个特,特库票。就最多看四个特窟，对
2: ，它最多只能看四个。他个特窟，他每天是他那个最多看四个，但是他不建议你看四个，随机开放四个，随机对不,他不建议你看
3: 四个。然后呢，呃，这是 A 票 ，B 票的话呢，就是洞窟少一点，六个还是几个我忘了。然后呢六，呃，对，两部电影，然后呢，摆渡车，
2: 还有一个是 C 票，应景级票,票，就一个进来以后就是一个大佛，对,对,对,对，就是电影加那个九层楼、啊就是、六股、啊，对对对
1: 。但是你看啊，虽然说这个 C 票啥也没有，但是至少满足了你，<笑>对,对，就是你来了你能进。C 票完，这是一个看完了以后啊
2: ，你是可以去看它那个叫数字化的一个展馆，它里边恢复了。呃，用那个现代的技术呀，就是完全的这个呃修复了，就修复模拟修复了八个特窟，包括榆林窟的二十五窟，包括四十五窟都可以看得到在那里边，包括这个包括这个叫嗯，就二三二四八窟。呃，对，西位的，你都可以看得到
1: 。我我真是体会到啥叫旅游的服务的极致了，而且,而且没有人给你推销。嗯哎,呀这个、哎呀，你你像这个，我觉得我们西安这边做旅游，就有一个地方特别的被人诟病，就是你看西安周边也有很多的这种小型一点的博物馆，比如说我之前在网上有一个朋友吐槽，我就觉得很心酸。他也是南方人，然后跑来西安，然后他就专门慕名去了汉阳陵博物馆，结果呢五点关门。人家工作人员四点半就不让人进了，他当时就很生气，他在网上吐槽说：“他说我第一个，我大老远到大老远来，你你不体谅我也就算了，问题你的职责就是五点关门，四点半我哪怕我看半个小时，我至少人进去了，我走马观，我哪怕在那跑一圈呢。”我也至少进去了，他就死活不让人家进去，然后这个人就很生气，然后就在就在这个啊、呃、就在这个,这个这个这个社交平台上吐槽。我觉得我觉得确实西安有很多这个小型的这个，也不是说小型吧，反正有一些景区确实这种服务做的非常的不好。你想人家人家游客真的是大老远的来，你就让他进去瞅一眼咋了？半个小时你把他再弄出来。他是能耽误什么事吗？我就觉得这个 C 票真的让我觉得对对对我觉得这个莫,莫高怀确实是
3: 要、嗯、要要感谢这个樊锦诗老师，这个这个是必须要感谢。然后他一己之力推动了这个呃数字化，对吧？我们能在我们现在能在电脑上看到莫高窟的壁画啊、呃。然后呢，再一个呢，就是说他让更多的人知道了这个这个敦煌，知道了这个莫高窟啊、呃。当然当然，就他们之前的那几代人也是常书鸿呀、段文杰，他们又就。都有各自的贡献，对，但是就是说，在影响我们最深的还是这个，我认为还是樊锦诗这个先生，啊，然后，呃，再一个呢，就是说从，呃，体验上来讲，呃，莫高窟这个讲解员他也会给你讲到，我们保护这些洞窟非常的不容易，啊，然后呢，呃，莫高窟的这个环境，因为你从那个呃电影电影那个剧场出来之后，坐车要经过很长一段就这个戈壁，你会觉得哇，这个地方很荒凉，很不戈，很很很。这个很不适合人类生存，对吧？然后呢，都是不容易。然后呢，你在参观完洞窟，然后你出来的时候，到那个下车那个摆渡车下车地方，然后你要经过一个非常大的文创店
0: ，然后
3: 你才可以走出这个莫高窟的大厅。但是那个文创店的东西，所有东西都是可以在天猫店啊，这个是可以找到的，
2: 非常的价格非常的亲民，对价格也比较亲
3: 民。就比如说一个帆布包，大概就是四五十块钱啊，四五十块钱。然后呢，呃，你去看的时候，因为我们每次带客人。呃，他们下来的时候都会在那个店各种消费啊，各种消费。对，就是他们的点就是什么呢？说哇，我觉得这个地方太不容易了啊，然后对支持一下啊，而且呢，还有一些呢，就是说莫高窟的有一些这个像画册，尤其像画册这样的东西，在别的地方是很难买到的。啊，所以呢，我们一般就是会遇到，就是客客人会消费两件东西，一个就是文创，一个就是那个画册吧。对对对，这个就是我觉得就是莫高窟的魅力吧
1: 。是的，我作为同行，我们公司也是做文创的。我之前跟那个林老师，我们俩还聊过，我就说，我说你看，咱俩不能做的跟这个莫高窟的东西一样，就就极其的艺术精美，这配色如此之好看。然后林老师就说。你人家那个艺术水平不是你随便就是那俩胡画两就能弄出来的，就就我觉得就是莫高窟的文创让我觉得就是人家就是画面特别的好，他只要把。那个壁画弄出来，然后印到一些，对，我觉得莫高窟的这个，就、就是就我我我个人
3: 觉得莫高窟的文创是毫不费力、啊，就是把那些搬下来就已经很
1: 。但是问题是，人家那真的很好看，他那个做那个飞天的那个雨伞，之前我朋友过生日，我就给他买的飞天的
3: 。但你要知道，就是其实莫高窟的那些在呃唐代这个时期的很多的壁画，呃，它和我们。这个呃，长安就是我们在在我们的唐墓壁画等等里面，其实能够遇到相似的这个手法技法。当然，因为那个壁画是重复的工作，它的精美程度要比我们的唐墓壁画要高啊，要高很多。但是呢，我们能够在里边看到同几乎是相似的手法啊，也就是说、这个，这个这个这个文化的这个技术的交流是一直是没有没有停的，这东边和西边是一直在在在流通的。啊，而且呢，这个，呃，工匠也有可能就是会有一个，比如说，并不是说这个地方敦煌山高路远他就不去，可能敦煌也会，这个有。从这个中原去的工匠去去做这样的工作
1: ，哦，明白了。所以说这个莫高窟啊，这个是我们本次行程的重，这个就不用推荐，我觉得是个人都会去。但是一
2: 定不要忘了那个，就是刚刚说的，就是有有复制窟可以看的那个叫数字化的啊、呃、修复展览中心，就一定要去一去去,去那边。在什么地方呢？那
3: 个地方就在呃，你坐车回去的地方不一停车场，停车场旁边呢是有一个莫高餐厅，莫高餐厅旁边呢就是那个非常著名的那个莫高窟的网红狗，叫乐乐。啊，乐乐的狗窝，然后呢，乐乐的狗窝旁边就是王道士的那个王道士的墓，有一个佛塔
2: ，有王道士有王道士的一个一个碑，枣木板刻的，是他的弟子，
3: 是他的弟子用木板用木板枣木板
2: 给他刻了一块碑，刻的
3: 这个碑，嗯、功德碑,刻的碑，王道
2: 士的功德然后
3: 呢，就在这个碑的对面。就是那个，哦、就是那个
2: 修复展示中心，对，对那个非常棒，一定不要错过。有八个特窟可以看、啊，包括没有能力。如果说大家如果是有人是直接飞敦煌，你去不了榆林窟的话，那个二十五窟在那边是有展示的，示对对，
3: 是可以看到啊，到而且可以打
2: 着手电筒，可以随意的去拍照，<笑>可以拍照啊。莫高窟我们这一路的这个从丙临寺开始呢，呃嗯，都是不可以不可以拍照的。讲解员在路上会反复的提醒大家，呃，如果这个这上面有摄像头，如果发现有人拍照的话。行程马上结束，就立刻就，他就就就此就就,就结束了，大家就就劝返了。不管你这一行多少人，不能拍，你拿出拿起来，你就最好不要拿起来
3: 。而且那个管、嗯、那个那个石窟里面的光线非常的暗，你也拍不到，你呃拍不到你，你必须要用灯
1: 。这个大家一定要记得不要拍照，这个保护文物。拍照以后就因为你拍也拍不出什
3: 么
2: ，你拍不清楚，就是满足一下好奇心。对，对然后想拍的话可以。可以呢，可以在画册里面拍。如果不想买画册的话，翻开以后再，你可以拍一页，你可以拍走，那个是可以的。那个也可以去复制库拍，那个多好。就是
3: 你要知道那个，就从去年开始，在北京那个民生博物馆有一个敦煌大展。这个展览，呃，我知道我有一个朋友是四十五户给弄过。对对对，我有个朋友是做游学的，他已经在那里边，哎呀，讲了快有四十场了。对，每次他讲解，当然他人也不是很多，每次讲解都是爆满。然后那个那个也是收票的，就是很多人去北京就是为了去看那个东。煌。因为
1: 去北京比去敦煌要要方便的多。我们在敦煌还有一个比较重头的这个要参观的景点叫做西千佛洞，这个景点应该是要参观一个上午。可选的一个景点、哦、是一个可选的啊，它比较小,、啊啊比较小啊。那它这个是主要是看什么的
2: ？呃，也是比早比较早期的、啊、西魏、呃、或者是北西千
3: 佛洞很小。啊啊然后呃，就是我觉得就是有一个看点啊，我的经验的一个看点就是在那个洞窟的门楣上面，有一幅没有完成的壁画，他打了底稿，他那个底稿是用红颜色的颜色，我印象是红颜色打的那个底稿，然后呢他没有完成，然后这个不知道什么原因，这个工作就停止了。哦，对，然后呢？
1: 他们国家被人给打败了，然后把工匠，是工资不发了是吧？<笑>对
3: ，对，就是停止了。但是从这个地方，虽然说它是个未完成的作品，但是从这个地方你能看出什么呢？就是古人是怎么样完成一幅壁画的哦，对，它一个起稿线、哦、怎么样去填色？然后你会发现它上面有修改的痕迹，呃、也就是说，第一个人画完之后，第二个人来做的工作的时候，他会在第一个人的技术上还做一些修改，啊、呃，也就是说，可能越到后面的这个工工作呢，是可能是经验越丰富，技术更更更更。更更高的这个人来做，啊，这个是因为我去西千佛洞，我只去过两次，而且我去两次之前都，呃，这个配置不是很全，是看门的大爷打开门，然后拿个手电给你一讲，大概十分钟就出来了。我印象最深的就只有这个，<笑>别的现在好多了，啊、现在归、啊、现在归那个、就是、研究院了，啊、
2: 归研究院了。现在现在现在因为去他
3: 是在去这个玉门关或者是去阳关的路上。嗯嗯对啊，中间比较小
2: ，对，很小，啊、很快很就可以看到。很多人会忽略掉它，三到能看的就是四个洞窟左右，嗯、四个，啊，四个
1: 。明白了。但是它这个对于这个技法还有这个壁画的完成度上你如果你是学美术的，或者说你想了解
3: 这个壁画的这个怎么画的、嗯，我觉得这个应
1: 该是一个非常深度的，就是说你，你看你欣赏壁画，你是一个是从它的这个。但单,单纯的视觉效果来说，它是美的。然后第二个是你了解了佛教故事，那又是一种一层理解。然后第三个是你了解了这个洞窟是怎么来的，它这个修建历史，这又是一种理解。然后最后一种就是你从这个技法上面、啊，然后从。多少道工序把这个东西画出来、嗯是？是，所以这个点是在这儿了
2: 。是说，如果是想呃比较完整的参观河西走廊的这个探访，这个不是参观，是探访嘛？这些石窟的话，那么西千佛洞既然已经到敦煌了，那么上午大概两三个小时的时间呢，门票也不是很贵啊，几十块钱嘛，也就几十元钱，还是去，大、啊、是,是尽量不要错过。啊,啊,啊,啊
1: ,啊、哦，是的，反正好，我就我是觉得好不容易来一趟了。就来都来了，就去看一下呗。来都来了。他一路上呢，
2: 倒是,倒是去千佛洞旁边呢，有一个叫，是好多现在网红去打卡的，叫一个什么影视、呃、影视城啊，影视
3: 城类似叫影视，那跟
2: 我们的白鹿仓有点像
3: 。它都是一些复制什么千手观音啊什么的那个地方，哦、可以骑马。
1: 好，那这这咱们这个莫高窟的整个参观，是不是差不多就是这两天集中集中参观？大概是莫高窟。高
2: 窟一般来说，呃，像我们这么这么辛苦的到了这这里的话，起码安排一整天吧。对，一整天上午看普窟，然后下午看啊看特窟，然后看数字化、嗯、那个叫修复中文物保护修复中心的那那个八个特窟，看完也就是满满的这么一天。对，对啊。
3: 如果你觉得不够，还可以专第二天很多人讲座
2: 很多人就是他觉得他觉得不够，可以我们请专家呢、嗯，呃，做一场这个东煌研究院的这些专家呢，现场做一个讲座，他各个从各个方面呢来呃，细细的给你讲述这个目标。哇
1: ，我觉得这个非常有意思，嗯、因为他有的时候你到那个就是窟里头，或者说你是实际游览那个体验，其实完全没有你坐到这儿去听别人讲那个信息量大。嗯因为包括你，说白人贼多，哇，又哭呀啥的，反正有时候这个旅游体验就是，对，
0: 它是就更
1: 科科普的这个
3: 内容会更多一些，嗯、
1: 是的。
2: 还可以去体验这个泥板画啊，泥板画，就是看到这个壁画了以后啊，我们这位老师啊会给你介绍这个敦煌的这个当时工匠的怎么样在泥上来创作这，在那个洞窟上去创作这个壁画。因为洞窟它是砂岩的嘛，他要用泥做打底以后啊，给它再覆盖，最后再呃在上面去做绘画。有一些个体验环节就是一块小的泥板，大概和我们一本书一样大啊，画一个佛手啊，或者画一个一朵花呀、啊，一个什么，一下午的九头鹿，哎、啊，九头鹿，哎、啊，九头鹿。哎，画一个一个下午的时间呢，画一个比较简单的这么一个，就是填色、填色,、啊、色、勾线，从勾线到到填色，他会给你张复写纸，嗯、那个。把那个线描稿是打是给你的，然后呢，你拿复写把复写纸垫在这个线描稿的下面，你把这个把这个呃用铅笔呢在上面画了以后啊，它那个蓝色的复写纸呢就把那个颜色就印在了这个泥板上。你把这个线是自己要勾上去的，因为跟当时创作壁画是一样的。勾上去以后呢，你再用线再用笔再重新把这个线再再勾清楚，再填色，填完色以后啊，再二次勾线把它完成。说起来很快是吧？他们画一个手大概是三两三个小时，对，工具非常。就是非常复杂
3: 了啊！女性可能会更擅长一些，男的，呃，男的我拿的笔会手会抖，手会抖，不是粗枝大叶，上去是张飞绣花，是<笑>吧<然后>
0: <笑>？啊
1: ，这是一个就是深度体验的这个啊对对对对。然后我看咱们这个就是还会安排雷音寺。鸣沙山,山、月牙泉这几个都是比较敦煌比较、这个、啊，这就是经典的传统的景区。这个雷音寺
3: 就是、嗯、你要知道《西游记》里面有个地方叫大雷音寺，呃、嗯，这个地方
2: 其实就是小雷音寺。嗯、吴承恩写的是他到印度之前呢，碰到了一个雷音寺、哎、啊，其实就应该就是当时在呃这边的这个这这一个一个一个名字一样。然鸣沙
3: 山、月牙泉这个就是游玩的地方。啊，其实大家呃有一个有一个这个
2: 小小的
3: 这个技巧，就是呃敦煌的这个鸣沙山月牙、啊、泉景区的门票是你购买之后三天之内是有效的，你都可以去，你今天去完，明天还可以再去，啊，
1: 就可以一直去一直去三天
3: 啊三天三十内有效，然后你就刷身份证就可以进。然后呢，呃，一般情况下呢，就是说，呃，白天你去呢是可以体验一下什么骑骆驼呀、滑沙呀什么的。然后如果是、啊、对夏天的话呢，一般都会是傍晚
2: 九点钟天才黑,、就是、黑，对，八点四十九点对六七
3: 点钟，然后呢，你你吃点东西，然后你进去爬上一座沙山，能够看到这个就是这个大漠落日。啊，然后你还可以在里面 cosplay 这个飞天拍照呀这、啊这个很多啊，这个很多，这
1: 个很多，这简直这太让人心动了，这个小，目谁不想去？
3: 然后呢，啊、上沙
2: 山一我们一般建议骑骆驼上去，但是因为那个沙山上的时候呀，就是费劲就是你进一步退一步，对对，然后很软嘛。对，
3: 有一些这个就是去鸣沙山有一些这个小贴士，呃，第一个呢就是你一定不要在景区门口买那个沙套，就那个是无纺布的一次性的沙套，那个很容易破。你要干嘛呢？你要去景区里面那个沙套是一次使用费是十五元，但那个是帆布那种布做的，非常结实。这样的话呢，就是说我们穿沙套的目的不是为了防止沙子钻在脚里面，是防防止这个沙子烫伤你，啊，或者呢就是钻到你的像这种网面鞋啊，它就钻你的这个鞋里面就很难清理嘛，啊，就是这样子，就是穿这个。然后第二个呢就是，呃，骑骆驼的体验，啊，还有一个呢就是这个爬沙山的体验。啊，反正就是你可以，如果你体力不好的话，可以分多日，是吧？啊，今天上一点，啊、明天上一点。对对，挨个体验啊，挨、嗯、个体验。反正有三
1: 天的这个时间。
3: 对对对，然后他晚上的关门好像大概是十点多还是十一点，他那个月牙泉那个亮灯。啊，没有说四点半
2: 不准进
1: 去了呀？啊啊、那个那个月牙泉是所有我去敦煌的朋友啊都要在那儿拍照打卡，但是真的很漂亮
3: 。对我在我妈肚子里的时候我就去过
0: 了。啊、哦
3: ，<笑>
1: 这个正好是一个特别经典的这个这个打卡路线啊
3: 。对于甘肃人来讲，就是。好像这个在月牙泉里面，我记得我妈有一张照片，就是她当时已已经怀孕，然后，呃，然后怀孕了，然后，然后那个肚子都小肚子都微微隆起了，然后她在那个月牙泉的那个有一个撩式的一个一个一个动作，然后我那个印那个照片印象特别深。然后后来我去敦煌玩嘛，然后要你也拍了一个没有？我跟我妈说，我妈说是，哎呀，那你早都去过了，啊、对吧？二十年前就去过了。啊、我说啥时候去、啊？就是那张照片，那是八六年，我是八六年生的嘛啊，八六年那个。啊，就你就去过了。我说啊、哦，我说好吧，好吧，<笑>就若、啊、这样也算，对对对对，也算了，是吧？也算了、
1: 啊、对。然后咱们这个，那那这些莫高窟，然后包括这个传统景点，看完之后，是不是最后咱们还会去到玉门关、汉长城遗址？这相当于就是咱们这个行程的一个
0: 延
2: 伸啊、哦，尾声。对、哦，最远的地方、呃啊，玉门关和阳关是那个、啊、是呃敦煌外面的那那两座汉代的这个关。汉关叫汉关、啊，对，呃，阳关都知道嘛，玉门关都知道。在唐时里边，西出阳关,、啊关啊，很多的描述。啊对啊，出了阳关以后，过去就是那个玉门关，阳关以后、啊、了就是那个，就到了国外了，就往西域去了，就就就往西域去了。呃，玉门关它中间这个景点，它分几个部分，可以看看到玉门关的叫小方盘城啊
0: ，对，小方
2: 盘城呢，其实就是当时应该是呃守关的这个。呃，官员的办公室、办办制所,办,制所,、呃、制所办公地点对，对，啊，叫玉门关小方盘城，还有这个汉代的这个长城的一段看得很清楚，它是用这个，因为我们内地做长城啊，可能是用夯土来做，对，那那个时候啊，那个那个戈壁上它是没有土的，对，土啊，土里边带沙，它夯不起来对，对，那当时汉朝人就用这个办法，就是一层土一层这个芦苇草，芦苇草、啊，把它这么一层一层的这么铺起来，对，铺起来汉长城，还有一个点就是、嗯、呃，河仓城。也叫大方盘城,城，合仓城等于是一个军事的一个粮草基地，是给玉门关、阳关这些提供这个后勤补给的一个大仓库，仓库啊啊、仓库在那个疏勒河的边上，离这个离这个玉门关的小方盘城过去大概有十几公里，是要坐这个警交车过去的，是吧？坐这个警交车，嗯
3: 然后还有一个就是再往深走就是亚丹亚丹亚丹魔鬼城
1: 啊、哦、魔鬼城、啊、亚丹魔鬼城魔鬼城那打卡的太多了，西海舰队，著名的西海舰队呀，<笑>那魔鬼城已经是这个，这个、<笑>我觉得就是如果说喜欢自驾，然后且有一辆有一辆这个 SUV 的人，基本上他、呃、他可能。对小小的路线都会要往对到魔鬼城以后
2: 呢、啊，自己现在自驾车是不能进去了，以前是可以开进去，现在不让进了，要换警交车进去，它会有那个景区的那个大巴车带着你，中巴车带着你在里面走那么一圈，一圈下来也就是个。呃，一两个，一个一个小时，两两个小时左右。如果喜欢看日落的，一定要他赶你赶最后一班的那个警交车，那个那个进去拍到日落以后，他会送你回来。啊、呃，一个人他带门票，一个人一百多块钱。但是里边他会有,有有人告诉你会有沙漠的深度体验，有那个带越野车带你进去，一人是大概是那个价钱就对对那个价格就,就好几百块钱。哦，那那,那可以理解。那这地方有一个小建议
3: 啊、呃呃，就是呃，如果你自驾车去。要去玉门关和这个呃雅丹，就这一天，一定要在离开敦煌市之前加满油，加满油，啊，不要。里面没有加油站，往返
2: 大概有两百多公里是没有加油站的，将
3: 近三百公里没有,、嗯、没有加油站，然后呢也没有修车的地方，但是你可以呼叫紧急救援。对、啊，不要问我是怎么知道的。<笑>对,对对对，因为当年就是我们就是这个从对对从那个出来，就是以前是在那个玉门关那个岔口有一个加油站，后来有一天我们去的时候，加油站没有了，买买那个加油站关了，没有油，然后我们就半箱油开着车就进去了，然后进去之后啊，这是这个。满怀忐忑，然后从那个从那个出来，走到国道上的时候，那个灯亮已经灯都亮了,灯亮了。然后呢，还有。就还能再跑个六七十公里，但是到敦煌市区就差不多那个距离。嗯、啊，最后就差点就是啊、空调都不敢开，
2: <笑>关闭一切电器
3: ，<笑>啊，音乐也不听了，空调也不开了，啊啊啊、时速六十公里匀、啊、速走、啊。对，这会儿这会儿天还亮，对吧、啊？灯也不开了，对吧？啊，啊就刹
1: 车都不敢踩、啊。对对对，这
3: 油门都不敢横踩，就是就是这样的啊。那个里面就是呃，因为啊，毕竟西北嘛，这个地大物博，我们的祖国地大物博，确实是要。如果是自驾的话，要呃这个不要这个太过过度的自信，不要<笑>不要自不要用
2: 内地的这个时间和空间的这个概念去来来去来放到去衡量西北，因为这个事情也是我亲身经历的，在酒泉的时候的东风镇的外面，它发射基地,地上是大戈壁嘛，大戈壁上然后有个加油站，小加油站加油加油，加油到时候饿了我要吃饭。我这附近有没有吃饭的地方？他说有，近得很。呃，前面九十公里就就可以吃饭
1: 。九<笑>十公里，咱这都快九十公里，四十分钟嘛，四、哦、十多
3: 分钟就开到了
2: 九十、哦、公里。
1: 东风
3: 镇就是东风镇就是非常著名的那个，有一个基地大门有一个牌匾，就是泄密必被抓，<笑>抓住就抓杀头，杀
2: 头<笑>呃，叫沙头镇。啊
3: 、哦，对，就那个，就、哦、因为他就是航天基地嘛，航、哦、天基地。哎
1: 呀，这个听完之后感觉这个爽朗之气扑面而来啊！<笑>对对这个跟我们去。江南水乡感觉完全不一样。那么那一路上
2: 会有什么看呢？就是东风镇，如果有人去往九那个航天城去参观的话，有朋友去的话，路上到秋天的时候会有那个胡,阳林胡杨林，啊、呃、那边、嗯嗯嗯、那那边那边,那边那航天城那边也有胡杨林，大漠边两两两边免费的可以去看。额费,费的人少多了，哎，没有人，那没有这就是当地的那些，九十公里才才才看到一个小镇子，你想他能有什么人？对啊，对，那个就非常的棒。那然后呃。
3: 除了这个玉门关，呃，因为玉门关和阳关是两个方向
2: ，它是南一南一北。玉门关在北边，阳关在南边，它是长城啊，就是它是面对着呃西边那么修的汉长城嘛、啊，呃南边还有个阳关。对
1: ，哦，那相当于就是说，如果说古人走的话，他如果走玉门关，就相当于他是再冲北头去了，北线北线就是啊北线就是啊、到哈密了，啊、到过金沙峡然后如果他走阳关的话，就是南下。走南线
2: 到走走走，走就走且末、啊，走青海那边走。呃，且末走若羌，对，呃，然后然后到那个到雨田就是和田，对对对对,对、啊
1: 、我我还有一个小联想，就咱经常说这个，你走你的阳关道，我走我的独木桥。去阳关那条路就是
2: 叫阳关大道、啊。阳关大道，进入进入敦煌的那条路，从机场出来，阳关大道也叫阳关大道
1: 。哦，原来这样，这个一下子感觉，感觉这个一路上这个俗语成语就是确实听、啊、了如果
2: 去阳关玩的话，阳关那个从那个有一个风燧的遗址上你下去以后啊，有一条当时的丝路古道，就是当年的阳关大道。可以从那个沙那个沙子上那个那个坡上走下去，还是可以呃，你去近距离体验一下，你走一下当时的古人的阳关大道
1: 。哦、oh, ，原来是这样。然后咱们这个整个的旅行，基本上在阳关这个地方，差不多是不是就已经接近尾声了
2: ？那么还有一个敦煌博物馆，哎、呃，也不要错过、
1: 嗯。敦煌博物馆跟那个莫高窟是，它是。
3: 敦煌市，就相当于是敦煌
2: 市博物馆，他,他是介绍敦煌历史的那个发展和变迁的
1: 。啊、的那这太深厚了，那是从汉朝到现在，嗯、对，确实新石器时代吧
3: ？啊、嗯，那边从那个、啊、对,对，其实他主要的、啊、也就是说，呃、就是敦煌博物馆的那个主要的介绍，其实还是围绕着从汉代、呃、设立这个敦煌郡开始，敦、啊、煌的这个郡开始，对然后呢
2: ，有一些著名的人物啊，著名，你会看到当时汉朝人是怎么样去点这个封随的。呃就是我们都知道那个，呃，以前他们说是，那个点的大漠叫狼烟是吧？哎，对，烽火戏没没没有狼烟、哎，大漠上那个也养活不住这么多狼，都当时他用的是叫鸡心，鸡是堆积的鸡心，鸡就是那个柴火。把那个，他说一层，他为了怕这个火，白天他你点火不是看不到吗？他让这个烟着起来，让这个烟着起来怎么办呢？他用土啊，就一层土一层这个，呃，一层这个烟。哦，我明白
1: 了，就是让它充分不燃烧，弄很多烟、哦、出来、
2: 哦。这个机芯呢，平常就是放在它的风水里面，有人专门去养护保护它，啊，以备这个暂时使用的。机芯我们在长城,城里边现在因为看不到，但是在敦煌博物馆。是可以看到的、啊，哎，还有一个大的沙盘地图，就当时呢你能看到这个阳关玉门关面对着外面的戈壁沙漠的这么一个和内地这么一个一个一个呃一个关系,关系，还能看到呃小方盘城、大方盘城、哎、还有一些还有包悬权制的这个遗址的模型都可以。哦
1: ，就相当于说从从这个汉代到现在，它作为一个军事重镇，它很多的军事基地，应该叫什么军事建筑，都这个模模型沙盘都在这儿摆着呢。视野很,、啊哦、很大，哦，视野非常大，对
0: 。对
2: 然后楼上还有一些佛教的艺术展厅，包括我们在莫高窟可能会窟啊四十五窟的一个复原。如果在莫高窟，因为你参观四十五窟是要单独付两百元一个人的费用的，啊，你既然没有去，你没有也没有去莫高窟，没有没有看这个特窟呢，在敦煌博物馆还可以看得到
1: 。哦，我觉得我们这次应该这,这个节目之后，我们应该总结一个，就是就是有钱就是这个。这个叫什么富有有富有版路线和经济玩法,玩法、啊，经济玩法，经、哎、济玩法，性价比玩法、啊就是不要钱的博物馆，看看看。看到那
2: 个特窟四十五窟的话、嗯，那么在、呃、敦煌、呃、博物馆还会看得到。虽然那么还是有那么一点点的这个小的区别，但是在你没有看到过真正的四十五窟之前呢，看它也不
1: 差，明白了，那这个敦煌。博物馆大概要游览多长、啊啊啊、大概两个多小,小时。两个多小时啊，然后接下来就是在这个市区里转一转，然后嘎六
2: 的这个手抓肉嘛、啊啊啊，嘎六手抓是叫靖远嘎六手抓羊肉。靖远嘎六就就在就在那个敦煌、啊、市中心，离那个对对对对市中
3: 心那块、嗯、然后离
2: 这个飞天敦煌市中心它十字路口有一个飞天那个反弹琵琶的一个一个一个雕塑，它就离那个地方不远，离
3: 那个地方。啊，不远。然后，然后，其实，在敦煌里面还有两个非常小众的景点，一个叫敦煌古城，嗯，是汉代的时候这个敦煌的古城，也就是说敦煌的那个行政中心的位置。古城墙有点像破城的那个感觉。还有一个地方呢，就在那个敦煌古城的旁边，叫敦煌白马塔。白马塔是个现在是个景区，它有里面有一座这个像佛塔一样的一个建筑，啊，是是是，据说呢是这个鸠摩罗什这个骑着这个白马呢，从这个从西往东去去传教的时候马。去世马死了，然后为了纪念他这个白马，然后就建了这座塔，啊，跟咱这个咱说的这个鸠摩罗什对吧？这一路上好像就是玄奘跟鸠摩罗什的故事，还有张骞的故事。
1: 这是一个这是一个非常好的这个感受佛教魅力,教魅力、这个、但是很少有人会去。对，那如果你是一个鸠摩罗什这个这个爱好者，你你可以去他很小众、嗯，他很小众
3: 。然后呢，进去之后呢，那个门口那个有一个大爷，这个大爷是里面的管理员然后呢，如果你跟大爷这个给大爷发根烟，大爷让聊一聊，大爷马上就给你带着你去给你讲这个鸠摩罗什的故事啊，晚上做梦啊，然后什么什么这个做的是什么梦，怎么样怎么样，他给你讲，讲的眉飞色舞啊，特别好玩。然后讲完之后说是，哎呀，说这个我这个小店里面还有纪念品，要不要买一点？对，然后是什么进去之后一看纪念品是什么呢？手抄《金刚经》的那个那个那个那个、那。个纸就是那个宣纸啊，这他这个都是呼应的都是呼应的。<笑>你刚
1: 才说这个白马寺，这个白马塔、嗯、白马塔啊，白马塔，你让我忽然想到，就是就是金庸特别早期写过一个小说叫那个《白马啸西风》西风，我感觉你一说这个，我脑子里就一下想到这个小说，因为他那个他那个故事也是跟这个这个这个叫什么这个塞外什么的相关的，感觉很有意思。我觉得好像
3: 佛教就是在我们中国的这个佛教的这个呃文化里面、嗯，白马好像出现了很多。次。白马
2: 在中国文化里边一直都是马的这个这这马的顶配是叫这白马。你看刘邦和他跟他的跟他的诸侯王。他是蒙氏的时候叫斩白马而盟誓，啊对对对，斩白马盟誓，白马是马的马就很高级，对吧、啊？马是是神兽、啊，过去其实那个龙的那个变化就有马的这个、啊、龙马精神在在里面。那么白马是最高级的马，叫斩白马而盟誓。那么我们去嗯西安来参观秦始皇的那个铜车马的那个展厅，铜车马的四匹马都是白马。
3: 哦，是白
2: 的。我们现在看它花花斑斑的，对对是颜色因为剥落了，它其实是白的。对,对，白马拉了一匹那样彩绘的什么黄金马车，对对洛阳的那个白马寺驮那个四十二章经回来。是是,是。然后唐僧、啊啊、骑的也是白马，唐僧是吧？鸠摩罗什骑的也是白马。对对对。对。对。这里还有一个，就是说，这里是不是还有一个，就是说说到白马，突然想起来，就是说思路上这些商队啊，包括这些是运送货物的，呃，主要的这这这这这这这这牲畜呢，其实不是骆驼，都以为是骆驼，大量的用的是驴
1: ，毛驴。那驴能顶得住这种汗吗？
2: 顶啊，顶得住啊！驴驴的这个耐力比较强啊，是，它对饲料也除了脾气犟一点之外呢，它对这饲料它也不是很挑，也不是。我
1: 个人听这个两位老师把咱们这么漫长的一个行程整个介绍完之后，第一个是觉得说，这个佛教爱好者就是千万应该叫什么这、啊？这个就文文化这个，包括对绘
2: 画呀、啊、对美术、呃、啊，有有有有这个呃，对对对,对这个体验。有这个要求的，那真的是、嗯、对。还有一个就是，是
3: 呃，现在好古啊，想要追溯这个追溯历史、呃、历史的，我们从汉仿古的，因为你就是在站在这个汉代的长城之上，站在这个
2: 我我们走过的路，也是当年可能那个边塞、啊，也是张骞走过的路，玄藏、啊、也是玄奘走过的路，的路也是那些岑参呀、高适、啊、他们走过的走过的路
1: 。而且我觉得有一个什么呀，就是。这个它虽然说我们看的都是各种各样的石窟也好呀，然后它的这个人文景点当然是居多，但是它故事性非常的强，它是背一个一个就是非常鲜活，甚至说你你从小你背的古诗是什么不叫胡马度阴山，西出阳关无故人等等，你背这古诗串联起来之后，你会觉得说，诶，这个一下子这个兴趣就来了，我我个人的感觉是这样的啊。然后我们这个这趟的行程差不多给大家就。给各位听众朋友们就介绍到这里啊，非常辛苦啊，感谢两位老师。然后对我们这个行程，大家还有啥要补充的没
3: 、呃？没有，没有什么太多要补充的。就是、国庆节不要去。<笑>国庆对，旺节、呃、春节还是还好，呃、就是国尽量避开暑假。然后其实去敦煌，就是去这一路玩的最好的一个季节是秋天，就是、深秋、嗯。深秋。嗯、深秋和、哦、呃初春。这个季节是最好的
2: ，然后敦
3: 煌的、呃、住宿也便宜，然后门票是半价，会会升级，然后游客少，然后呢、呃、机票也很便宜
1: ，而且过了五月可能就晒得很
3: 了，晒也还行，晒其实也还可以，然后他呃再一个的话呢，就是这个季节稍微有一点难受，就是会有沙尘暴。呃，就它的沙尘暴跟我们这两天西安的沙尘暴完全是两个概念。西
2: 安沙尘暴是那个叫婴儿级的，婴
3: 儿级沙尘暴。对，嗯，呃，然后呃，去那边的话，就是、呃、内地的，就尤其是女性朋友，注意防晒，防晒一定要防晒，补水、啊，注意防晒，要大量的补充打喝,水喝水。一个是你要大量的水补水，然后做好那个防晒、嗯，就是它会把你那个皮肤晒晒晒，就是会炸。而
1: 且就是它风吹多了之后，你身上会非常的干。干的要命、啊，就是我以前到那个特别空旷的地方，我那个手纹、嗯、一下子感觉就、啊、手会很硬，对对，就,是、就重的都不行了，就感像小
3: 河
2: 公主那样，就脱水了。是
3: 就
1: 是
2: 我们说这个要有湿气大嘛，<笑>你要除湿，除的像小河公主那样。对，
1: 然后这个我们今天这个深度这个甘肃油啊，差不多就到这儿。然后两位老师基本上近十一天的行程，然后我到时候会把我们整个行程的嗯。呃详细内容我会贴到这个 show notes 里，大家可以看一下。因为你听的话可能会就是听乱，然后有一个文字留留存，大家可能会感觉好会好一些。然后还有就是我们对很多的这个景点也都进行了比较详细的介绍。如果大家就是时间紧迫啊，比较局促的话，你可以挑你最感兴趣的那天去。自驾游，自己自由行，我们也提了很多这个自由行的东西。当然，最好如果你感兴趣啊，非常欢迎你来寻找我们，带我们带着你一起玩耍。然后，那我们今天这个甘肃大环线差不多就聊到这里。哎
2: 、呃，那么再补一下，如果如果要呃是从西安出发的话，我们刚刚说的是从兰州出发。如果如果从西安出发的话，我们会有会有 A、B 两条线路。那么 A 线呢是走的是宝鸡，呃，还有麦积山。大象山那个五位那个拉梢哎对对五山拉梢寺,、呃、拉寺啊这么一条线路，然后到兰州。嗯、那么北线呢还有一条线路，其实也非常棒，我们会走宁夏，走宁夏，在中卫固原的，哎走走呃北线呢叫先去的宾县大佛寺，唐代的那个、哦、唐代的贞观贞观贞观年间的那个大佛像，然后去路过长武，通过长武以后呢。过了这个泾河到那个固原的叫须弥山石刻，有几个洞窟非常棒。那个那个主佛呢是一个露天的一个大的一个坐佛，呃，是你非常像那个龙门石窟的那个大佛。然后呢那天住在中卫，然后从中卫呢就我们就越过兰州了，对，就,就到了
3: ，就从中卫是相当于要穿过一点点沙漠，越过荒漠，会会走一
2: 个古城，那个叫、嗯、永昌古城，永昌的古城，然后我们就进入了像、嗯、呃像乌,、啊、乌龟一样的一个城、啊，对，也是在那个荒漠上啊，也叫龟城，然后。到直接就到了五 A 天梯山
1: 哦，直接就到了。对，南北那那那把那个那把那个比零四就给绕过了，对，对对对就绕过了过。这是
2: 一条这是一条 B 线，啊、对 B 线的话会呃是一个稍微比较快速一点的线路
1: 。明白了，那是这个大家各取所需要。我们刚,刚听到了也有不同的线路，如果大家真的非常感兴趣，然后也想有一个非常好的游玩体验，就大家可以直接在那个小宇宙私私我微信啊，然后咱们单聊。好，那我们今天这个。节目就聊到这里啊，非常感谢两位老师，然、啊、后这么精彩的甘肃大环线啊，我感觉我必须要去一趟了。跟着我们去走了一趟、哦，是主要是主要是这个听着就是一个是。嗯、呃，就是对文化本身就感兴趣，然后二一个是风景美啊，祁连山下，呃、啊，对啊，还好吃，然后再一个是你想这个那么多王维的古诗，大漠孤烟，长河落日，一片孤城，啊、呃，这这又特别的浪漫，这简直就是一个完美的地方、啊，诗
3: 和远方是吧？诗、呃、
1: 和哦、呃、对，诗和远方都有了啊、嗯呃，这个非常好。那我们今天节目就聊到这里，我们就下期再见，大家有啥？啊、呃，有啥这个？如果大家对这个甘肃大环线还有什么感兴趣的，或者说你有什么疑惑，你都可以在留言区给给我们留言，然后我到时候会这个转达给胖老师跟曹老师，让他给咱们解解答、解一答答疑解惑吧。啊,啊行，那我们今天就一块儿跟听众朋友们说个再见吧，大家拜拜，再见，拜、啊、拜，拜拜。拜拜。喂喂喂！节目的最后插播一条口播，非常欢迎大家关注、分享我们的音频节目《掰磨会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动。在 show notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《掰磨会谈》的粉丝群。那么其实我们是做文创的，淘宝搜索“网山原创设计”即可购买我们的文创产品。下期再见。